0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Montañeros. Un gustazo hablar de nuevo con ustedes, estar en este programa con todo lo referente a la montaña y al trail running. Mi apodo El Tiburón de Tacubaya y me acompaña desde la hermana república de Ticatepec. Ya no tan hermana porque necesitas hasta pasaporte. Roy, ¿cómo estás?
1: Muy, Muy bien, muy bien. Un poco lejos, pero muy bien. Eh, pues contento de todo lo que ha sucedido en los últimos días aquí con, con la Sierra de Guadalupe Como comentábamos antes de entrar, ya hay varias carreras que están empezando a llevarse a cabo Y pues yo creo que son buenas noticias, ¿no? Que, que poco a poco se vaya retomando esta normalidad Porque pues ya, ya hace falta, ahorita platicamos de, de todo eso Y con algunas menciones de patrocinadores muy importante ahorita lo que lo que hay de descuentos en
0: diferentes marcas Pero ahorita lo mencionamos ¡Claro que sí! Sí, no, no, esta nueva realidad, ya ni es tan nueva, todas las carreras se dejaron venir en tres fines de semana, pero bueno, ahorita, ahorita platicamos un poquito. También darle la bienvenida acá al señor que todo lo sabe y lo que no se inventa, Gabo Monkey. ¿cómo estás?
2: Anda, mi tiburón de Pues aquí, eh, comenzando la semana, con un montón de información, como bien comentas, eh, tuvimos una, un fin de semana movidito, y ahorita les platicamos qué es lo que, que hicimos este fin de semana antes de entrar de lleno con los invitados del día de hoy, amigo.
0: Pues sí, a ver, yo sé que Roy nos tiene ahí varios avisos parroquiales antes de que entremos de lleno con, con toda la info. A ver, Roy, cuéntanos. Sí, claro que sí. Miren,
1: tenemos eh, un descuento bastante bueno, di diría yo. Déjenme poner aquí, vamos a poner la, eh, la correspondiente promoción que tenemos el día de hoy de Pangea, tenemos 30% de descuento en más de 500 artículos hasta el día de hoy, hasta el día del programa, extendieron el hot sale hasta el día de hoy para cubrir el programa de montañeros y pues hay muy buenos eh, ejemplos de lo que se puede conseguir a muy buen precio, recuerden 30% en más de 500 artículos, eh, hay que dirigirse al link de... Eh, Pangea.com, me parece. Ahorita lo Pangea.com. Uh -huh. Correcto. Y, bueno, pueden pagar con tarjetas de crédito, PayPal, pago en efectivo y, bueno, más de 20 negocios. También continuamos con el 30% en Mountain Squad, que también tenemos aquí el respectivo eh, marquito, el respectivo overlay. Y tenemos todavía hasta el día de hoy 30% con NEMIC, en su tienda en línea. Así que aprovechen porque es hasta hoy. Y también vamos a tener un regalito cortesía de Pangea eh, de una trivia que vamos a hacer al final. Así que esténse muy pendientes.
0: Perfecto, pues ahorita hay que aprovechar, ¿no? Ya que empiezan todas las carreras, muchas, algunas piden este equipo obligatorio, ¿no? Entonces ese 30% te puede bajar una lana en, en los artículos, hay un poquito más caros, ¿no?
2: Así es, así es mi Roger, eh, ya estamos a dos semanas del Chico Mountain Race y ahí prácticamente están pidiendo el equipo obligatorio, métanse a la página de Corre Mejía, del, de la página del Chico Mountain Race, ahí están ya todas las especificaciones, como bien comentas, en la tienda de Pangea pueden encontrar todos los artículos, el calzado especial para, para este tipo de, de terreno que se, que se avecina, y bueno, hablando del Chico, fíjense que ayer estuve... Haciendo eh, recorrido, por ahí me encontré algunos amigos en la ruta, mucha gente. Eh, Beto Veredas ahí andaba con un equipo de, de chicos. Eh, vi mucha gente haciendo el recorrido de los 35 kilómetros y sobre todo eh, el circuito ahí por las peñas, ¿no? La Muela, la Cercada, eh, la Peña del Cuervo, etcétera. Eh, estuvimos haciendo un recorrido con el equipo de Tihuacán, unos amigos que le van un saludo a, a Víctor de allá de Víctor Hernández, eh, hace un circuito de competencias ahí en Teotihuacán, estuvo con Leslie, una chica muy buena corredora que va a estar participando en el Chico Mountain Race, les mando un saludo, estuvieron, estuvieron ayer este, acompañándonos, y al equipo de Monkey Trail Running de Tulpetla que estuvo haciendo el, el, el recorrido, y les comento que eh, la ruta está muy, en muy buenas condiciones ahorita, no ha llovido, eh, prácticamente no hay lodo, no hay zonas resbalosas, es súper, súper corrible. Eh, ojalá se mantenga así, esperemos que de aquí a dos semanas no creo que caigan este, tormentas eh, fuertes, ni mucho menos Hablando por ahí con los guarda, guardabosques, nos comentan que no ha llovido Y si es de esa manera, pues va a ser una carrera muy rápida, no va a ser tan accidentada Obviamente el año pasado estaba un poquito mojado el piso, eh, había un poquito de lodo por el tema del agua Pero hoy, de verdad, los riachuelos no hay agua, hay muy poca agua en algunos y en otros prácticamente están secos así que va a ser una carrera pues ya, Roger, dos semanas eh, de este gran evento que se aproxima, ¿no?
0: Pues sí, se nota que el miedo no anda en burro, Gabo
2: <risa> Sí, ¿eh? La verdad que sí y este... Oye, pues, pues bueno, pues aprovechando eh...
0: esto de, del chico, pues cuéntanos, tenemos una invitada precisamente para que nos eche la mano a todos los que van a ir a la carrera, ¿no? Ya dos semanas Ajá. hay muchos detalles, hay que afinar Así
2: es, así es, este, mi estimado Roger, pues precisamente por eso el día de hoy invitamos a, pues ya la, 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 nutrióloga de la casa, ¿No? Ya del programa prácticamente, la doctora Elizabeth Reyes Castillo, que está hoy con nosotros, y pues, doctora, bienvenida, ya está conectándose, ya está ahí. Eh, buenas noches, doctora, bienvenida bueno, noches. a este, a este su espacio, eh, donde nos va a dar hoy los tips, ahí, vayan sacando la libreta, pongan mucha atención porque hoy nos va a dar los tips de lo que vamos a hacer previo ya desde hoy antes de la competencia, en tema de hidratación, en el tema de la alimentación, el previo antes de la carrera, ¿no? ¿Qué vamos a comer, ¿no? ¿Qué, los que van a 17, 35 kilómetros, ¿qué es lo que recomienda eh, para la cena? Y para la recuperación posterior a la competencia, pues, ¿cuáles son los consejos? Así que, doctora, bienvenida nuevamente a, a este su espacio. Y este Ah, bueno, también por ahí estuvo la doctora Eli el día de ayer este, en el chico haciendo recorrido también este eh, para, para su competencia de, de los 35 kilómetros, ¿no doctora que se inscribió?
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, yo voy a hacer staff de hecho, yo voy a estar, ahorita les digo en dónde voy a estar pero no voy a correr okay. por esta ocasión De hecho fui a, okay. a la carrera de Crazy Runners primero que nada poner el abasto que la verdad es que creo que eh, logramos el objetivo con, con mi equipo que la, son unas nutriólogas muy muy igual, muy igual aplicadas eh, igual que Gabo con, con lo que hacen de trabajo por ejemplo hicimos el cálculo de cómo se requería durante esas 12 horas de carrera eh, tanto la temperatura de los alimentos como nutricionalmente que, cuál era el efecto que se lograría en los atletas y la verdad es que tuvimos muy buenos comentarios de, de los que estuvieron ahí eh, participando en esa competencia Incluso hasta la temperatura del alimento, la textura, como que cuidamos este, igual hidratación, que fuera la correcta y, y demás. Y bueno, pues eso y además corrí ahí un, unas cuantas horas en la noche.
0: Unas once nada más, ¿no? No, <risa> no corrí, Pero, corrí, el corrí
3: el... como cinco horas más, más o menos, nada más. Porque ah, digo, bueno. los demás corrieron doce, ¿no? Por eso es que fue como que nada más. Sí, tampoco es poco, ¿no? O sea... Eh, Sí, exacto, estuvo muy bien, y, y bueno, este, sí estuve por ahí, pero no, no me encontré a Gabo ni, a, ni al equipo, porque ya estaba durmiendo esas horas, terminamos como a las 8 de la mañana, y creo que Gabo llegó 8, ¿no? ¿A qué hora llegaste?
2: 8 cuarto, por ahí, sí, más o menos, todavía estaba la carrera de niños, tenía una carrera de niños, una carrera infantil de 3 kilómetros, entonces... Pues como dice Roger, ya se siente el ambiente competitivo y pues bueno, qué mejor que empiece ahí en el chico, dos semanas antes de, de la gran carrera que se avecina, ¿no? Y a ver si por ahí mi amigo Roy nos puede compartir, eh, la verdad, el abasto de la doctora. Este, yo nunca había visto un abasto así, se los juro. Eh, de verdad, ojalá y tenga oportunidad de sacar una foto. Tenía la fruta, todos los, los, los insumos, la hidratación, creo que hasta con letreros, ¿no? Había unos letreritos. La verdad, bien este llamativos, ¿no? Padres, eh, se veía un staff de primer nivel. Yo yo se los digo. Y tú, Roger, que has visto carreras en todos lados, te, te vas a dar cuenta que yo no había visto un abasto como el que se puso el día de ayer. Quiero ver Creo la foto, que, quiero ver la foto. Ojalá por ahí está Roy, está estalqueando. Está Roy, ¿está estalqueando? Estoy
3: <risa> ¿Sabes <risa> cuál es nuestro objetivo primordial en el consultorio nutricional? Es el tema de la educación en nutrición. Y la educación en nutrición tiene que ver también con que los corredores cada vez sean más selectivos en lo que comen. Obviamente, esto sube un poco la vara de todos los organizadores de carreras, porque de repente nos alimentan como si fuéramos, no sé, voy a decirlo, pollitos o no sé, ¿no? Que te, nada, más te ventan ahí los cacahuates y, y a lo mejor eh, organice el abasto a alguien que nunca ha corrido y que no tiene idea lo que es en el kilómetro 30 que te den una palanqueta de cacahuate toda dura, ¿no? O, o que te den algo que se está derritiendo y ni tocarlo porque ya te lo quedaste como la mitad en la mano y la mitad te intentas comer. Entonces, no puedes cargar toda tu comida en una distancia larga, y la idea es que el abasto sea cada vez más pensado en los atletas, como sucedió a lo mejor con los maratones, que ustedes, bueno, a lo mejor no saben la historia de los maratones cuando la hidratación, pero en el, la primera carrera na, nadie se le ocurrió que el, el deportista se tenía que hidratar y entonces se aventaron los 42 kilómetros así, ¿no? Sin nada, con lo que cada atleta se le ocurrió, ¿no? A lo mejor de llevarse una botella en la mano o algo así. Y conforme pasó el tiempo, se fue mejorando este nivel de abastos hasta que a lo mejor pusieron dos abastos. Después, como en 1970 y tantos, se descubre... Que ya necesitaban carbohidratos, que era que corrían mejor si le repartían dulces. Esto fue en el maratón de Nueva York, de hecho. Y empezaron a repartir dulces entre los competidores y vieron que mejoraron sus tiempos todos, así el, el global, el 100%. Y al siguiente año ya lo establecen en el abasto. Y así hasta que ahora, de hecho, hay más abastos de los que se deberían de, de poner, porque hay desde el kilómetro 2.5 en un maratón. Entonces ahora lo que sucede es que el atleta se hiperhidrata, porque hay quien no tiene una estrategia de hidratación correcta y lo que va a pasar es que cada que ve un abasto está tome y tome y tome agua, ¿no? Y entonces ahora lo que sucede es lo contrario, llegan a tener hasta calambres por exceso de hidratación, ¿no? Que es como algo pues bastante grave. Entonces, bueno, nuestra idea ahora en consultorio nutricional es de que cada vez sean más selectivos los atletas de, de corredores de montaña y que sepan elegir sus carbohidratos. La verdad es que nos sorprendió mucho, porque había atletas que llegaban y decían, oye, yo requiero 30 gramos de carbohidrato, es lo que he estado ensayando, ¿qué me como? Y estaba Brenda, que es nuestra nutrióloga, también una pasante que trabaja con nosotros, y ella les los asesoraba de qué deberían de comer. Y entonces, pues, creo que cada vez hay más conciencia de no llegar y comer porque sí, o, o, el, o el efecto que se tenía como de que los de corredores de montaña éramos como salvajes, ¿no? Y que casi, casi lo que cazábamos, íbamos comiendo en el camino, ahora ya se sabe que no es la idea, que finalmente tú tienes que llevar un programa de alimentación también personalizado y saber sobre este tipo de carbohidratos que debes de consumir, ¿no? ¿Cuántos te toca a ti específicamente? Y, bueno, la sorpresa es que en la carrera de, de Mountain Race también vamos a hacer una estrategia adecuada totalmente a la carrera de, de, de este lugar, o sea, a la distancia, al, al clima, a todo, ¿no? Para que cada vez se haya mejorando más el abasto y, bueno, que, que sí los organizadores le echen ganitas con, una, con el al, al aspecto del abasto, ¿no? Que no es cualquier cosa y que sí depende mucho hasta del rendimiento del deportista.
1: Oye, pues, doctora, ¿y como qué cosas habría diferentes o, o qué cosas en esta ocasión de, de las 12 horas nocturnas de Crazy Runners, como qué cosas cambiaron en el tema de los abastos?
3: Pues fue, primero que nada, la hidratación de, de la fruta y, y sobre todo la fruta que se ponía. De hecho, no sé si lograste ver por ahí unas fotos... Eh, otro, pues el, el que tenían etiqueta de cuántos gramos de carbohidrato te estabas consumiendo, la fibra, que eran alimentos muy bajos en fibra para que no te generara molestias del estómago, por ejemplo, también se les sugería que, que bebieran agua cuando llegaban a comer, porque aunque no lo creas hay algunos atletas que no consumen agua cuando llegan, no entonces nada más comen y, y entonces si no te hidratas lo que va a suceder es que vas a tener más dolores de estómago. Eh, y otro te, te puede dar incluso hasta náusea. Y conforme pasaba el tiempo, que además, pues, en la montaña, aunque sea primavera o verano o como sea, se va haciendo frío, ¿no?, en la madrugada, aumentábamos la temperatura de los alimentos. Se dieron, por ejemplo, taquitos de frijol, taquitos de papa, caldo de pollo, y esto funcionó bastante bien para prevenir hipotermias. Entonces, sí se notó como una, una ventaja en, en la mayoría de los atletas. No hubo como una queja, como luego sucede en este tipo de carreras, tan largas, de que empiezan a tener molestias del estómago todo el tiempo, ¿no? La verdad es que no hubo ni siquiera un reporte, hubo saldo blanco, y creo que sí el abasto tuvo mucho que ver, ¿no?
2: Así es, por allá mi amigo Roy está poniendo unas fotos, lo que le comentaba, ¿no? Este El, el tema de, de ver abastos tan, tan bien hechos, ¿no? De una forma profesional, creo que que va a ayudar mucho, y como bien comenta la doctora, creo que es un aguas para que las carreras pues vayan mejorando esa, esa parte, ¿no? Y, pues, bueno, doctora, de aquí a, a, a lo que viene de... Ya prácticamente que estamos a dos semanas, ¿no? Dentro de dos semanas prácticamente vamos a estar hablando en el programa de lo que pasó en, el, en la carrera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sugiere para todas aquellas personas que van a ir por esos 17 y 35 kilómetros que vayan haciendo desde ya, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que tienen que hacer en cuestión de alimentación y, y de hidratación?
3: Sí, creo que ahora, y, y es bueno que lo mencionen, ¿no? De, de, no es el momento de bajar de peso, porque algunos atletas a lo mejor están pensando en que si bajo uno o dos kilos puedo mejorar mi tiempo. Ya no hay tanto tiempo, ya es una semana, pues, muy importante de recuperación. Es el mejor momento de la hidratación. De repente se piensa que un día antes puedes estar bebiendo eh, exceso de líquidos o bebidas este, isotónicas como Gatorade y Powerade y todo eso, y la, y la verdad es que no funciona, te puedes hiperhidratar y no vas a lograr el objetivo. El objetivo de hidratarte es ahora, ¿no? Es el mejor momento para consumir por lo menos de 2 a 3 litros de agua simple, estar en todos tus entrenamientos bebiendo bebidas isotónicas, que son todos, todos los electrolitos, ¿no? De cualquier marca. Y evitar como el exceso de líquidos los tres días previos, ¿no? Que es lo que se tenía como de mito, de que podías beber líquidos así en, en exceso y, y era como lo ideal, ¿no? Evitar bebidas alcohólicas, que también sería un punto muy importante, ya que esto te deshidrata, no, no te va a ayudar mucho para mejorar tu rendimiento. Y el, el que empieces a evaluar cuántas calorías estás quemando, corriendo, para hacer un buen cálculo de lo que puedes comer previo a la competencia. Eh, consumir una buena cantidad de verduras y frutas en todos tus tiempos de comida, llámese desayuno, comida, cena de repente se tiene como la, a lo mejor, poca costumbre de integrar verduras en el desayuno o suena como algo que no va a saber rico, pero bueno, en México tenemos muchísimos platillos que nos pueden ayudar para, para agregar verduras en el desayuno. Por ejemplo, un tlacoyito con opales, yo creo que todos lo hemos comido y sabe bastante bien, o a lo mejor un, un omelé de claras, pero eh, con vegetales, no sé, a la mexicana, o con opales o con espinacas, también puede funcionar como antioxidante para generar y ayudarte a generar desinflamación. Comer pescado por lo menos dos veces a la semana, de aquí a que sea la carrera, y agregar sal a tu comida. También se tiene como un mito de que eh, se tienen que disminuir los saleros. Yo les decía que ya ven que en la Ciudad de México se generó una ley que no nos, no nos dejan el salero en la mesa, ¿no? Sí. Entonces yo decía que tenía que haber ahí un, un punto apartado que dijera, todos excepto los deportistas pueden comer sal en la mesa, ¿no? Entonces agrega un poquito de sal y sal de adebera, sal yodatada, que no sea sal del Himalaya, ya que esta no tiene, no tiene yodo y a lo mejor no te va a provocar el efecto deseado al respecto de tu rendimiento deportivo. Porque el yodo también es un mineral que se pierde mientras estás corriendo. Entonces, utiliza sal de mesa, sal normal, refinada. Y la proteína también en cantidad adecuada. En cada tiempo de comida integra algún alimento de origen animal, ¿no? O si eres vegano, vegetariano, pues integra leguminosas, por ejemplo, frijoles, soya, garbanzo, ¿no? En cada tiempo de comida. Entonces, yo creo que eso sería importante considerar que no solamente los carbohidratos son, son son este, como básicos o primordiales, ¿no? Esto sería las semanas previas. OK,
2: muy bien. Eh, pues ya escucharon, mucha gente tiene ese mito, ¿no? De la sal, es bien importante, ¿no? Este, yo sí he escuchado de que, no le, no comas tanta sal, ¿no? Este, el tema de la presión y, bueno, eh, yo ya había escuchado de la doctora que nos había comentado ese tema de la sal. Eh, cuando sudamos, pues prácticamente a veces quedamos con toda la sal aquí en los en los cachetes, ¿no? De blanco, que perdemos muchas sales y minerales. Entonces, es un buen tip. Aquí hay personas que, que, que lo están escuchando. Mucha gente está mandando saludos y, bueno, ahí lo están pasando en la pantalla. Eh, una de las personas que está mandando un saludo es esta Maricela Garcías, que estuvo el día de ayer en, en, en como es, creo que estuvo ahí en la carrera infantil, tuvo ahí un. Algo que ver, eh, dándole seguimiento a los pequeñitos. Bueno, le mando saludos, doctora. Dice eh, súper el abasto y la mejor nutróloga. A saludos a Marisela García Pues bueno, eh, esos son los tips previos, ¿no? A, a, a de
0: aquí a, a la carrera. Roger, ¿tú cómo ves algo, algo que quieres complementar, amigo? Sí, yo quería preguntarle a la, a la doctora, ¿qué onda con la, con la mítica carga de carbohidratos como días antes de la carrera? Ya nos había mencionado que, que eso no, no debía hacerse, pero entonces, ¿cómo se debe hacer una carga correcta?
3: Sí, fíjate que separé, nada más que no sabía si me, me iba a dar tiempo suficiente de decirlo, pero justo separé, esto es como a partir de ahorita hasta tres días previos a la carrera. Tres días previos sí. o cuatro incluso, dependiendo del peso de cada atleta, eh, sí se puede hacer una carga de carbohidratos se recomienda que no sea, o sea, no es como una dieta de engorda, como se pensaba antes, ¿no? De que una noche antes te comías un kilo de pasta y tres pizzas, ¿no? Sino que más bien tienes que calcularlo de acuerdo a tu peso, eh, el gramaje de, de carbohidratos que debes de consumir. Entonces, se recomienda, por lo menos, si podemos compartir después, a lo mejor algún, algún este, eh, en las redes sociales les voy a compartir qué significa de carbohidratos, pero más o menos debe de haber entre 70 gramos de carbohidratos si eres mujer con un peso a lo mejor, no sé, no mayor a 65 kilos, hasta 100, 120 en el caso de los hombres, ¿no? Incluso los élite obviamente, Abraham y todos, con, a todos ellos, pues les doy una carga todavía mayor porque tienen ellos ya adaptado a su, su aparato digestivo. Recuerden que también el aparato digestivo se entrena, no es algo de que ya ahorita, porque me lo dijo, voy a comer igual, ¿no? Este, siete papas y, ¿no? Y dos kilos de pasta, porque lo único que va a pasar es que te vas a inflamar y te vas a sentir pésimo en el del estómago el otro día y, bueno, puede ser que hasta, pues, vomites y demás durante la carrera. Entonces, sí, sí es verdad, sí funciona, pero tienes que hacerlo personalizado, tienes que calcular la cantidad de gramos, e igual podemos manejar una tablita para que aprendan más o menos a, a calcular cuánto requieren de carbohidrato previo a una competencia, y bueno, seguimos con lo de tres días antes, estar vigilando su orina, eh, a lo mejor una prueba de, de orina puede funcionar, pero si no la tenemos o no me interesa a lo mejor comprar un paquete, eh, lo que se debe de hacer es eh, estar revisando tu orina, tiene que estar clarita todo el tiempo, no que parezca agua, porque esto quiere decir que a lo mejor te estás excediendo de, de líquidos o de agua en, en particular, pero sí tiene que estar clarita, como un, un color este bajito como ámbar, pero muy ligero porque si tu orina está muy oscura, obviamente esto quiere decir deshidratación. Este también es como algo de lo que hacemos en consultorio nutricional, hablando de educación en nutrición, de que el atleta todo el tiempo esté verificando cómo se encuentra su hidratación, porque llegan eh, previo a la carrera y llegan súper deshidratados, entonces cualquier cambio de, de temperatura que haya o que se tapen de más y empiezan con calambres, ¿no? Entonces también esto de revisar orina es básico. Y bueno, a lo mejor el desayuno previo Sí tendría que ser rico en carbohidratos y a lo mejor si estás acostumbrado el consumir también cafeína. O sea, tomarte, por ejemplo, un desayuno previo a una carrera puede ser arroz, ¿no? Arroz servido sin grasa, porque también la dieta tiene que ser dos características, igual, bajo en grasa y bajo en fibra. ¿Por qué en fibra? Porque precisamente lo que menos quieres es ir al baño en una carrera, ¿no? O sea, no sería como lo ideal. Entonces, si tú consumes mucha fibra, hay posibilidades de que te vengan de ir al baño y pues bueno. No sé cuántos minutos puedes perder en eso, más la molestia, ¿no? De estar toda la carrera sintiendo el estómago con, con, esta, con estas contracciones. Y previo entonces el desayuno previo puede ser camote, papa, arroz, hot cakes, pan blanco, ¿no? Que no tenga fibra. Y sí se puede consumir azúcar, Ojo, así un dato súper importante, si tú tienes antecedentes de diabetes, es probable que cuando consumas azúcar previo a una carrera, te den hipoglucemias. Entonces, en México, en realidad, casi todos tenemos algún antecedente de diabetes, por lo cual no es tan recomendado el consumir tanta azúcar previo a una competencia, porque sucede el efecto contrario, liberamos mayor cantidad de insulina y entonces me viene un bajón de glucosa. Eso a lo mejor para un europeo le funciona perfecto, pero para un latino nos genera este tipo de hipoglucemia y puede salir contraproducente.
1: Oye, doctora, yo te, yo fíjate que hablando de, de ese tema de la carga de carbos que están mencionando y que preguntaba Roger, o sea, como que tenemos la, la idea eh, de que días previos tenemos que hacer todas las correcciones, ¿no? O sea, todas las correcciones de hidratación, todas las correcciones de hidratación, pero creo que más bien es un tema de mantener unos hábitos alimenticios de acuerdo a tu nivel de entrenamiento y simplemente hacer un pequeño ajuste, un, unos tres días antes, lo que mencionabas, de un poco de, de, un, de un pequeño incremento de carbohidratos. ¿Es así? ¿O, sí. o estamos hablando de que sí funciona mucho el a lo mejor cambiar tres cuatro días antes la alimentación porque creo que muchos fallamos ahí, ¿no?
3: Sí, de hecho es lo que tú dices, Roy. Este, totalmente. Tienes que llevar buenos hábitos durante todo tu entrenamiento. De hecho, yo te podría decir que si tú me dieras a elegir, oye, solo voy a llevar la dieta en, en una fase, ya sea la de, de entrenamiento normal, la fase de construcción o precompetencia. Yo te diría, llévala en la fase de, constru de construcción totalmente, porque es cuando tú en realidad creas, ¿no? Creas adaptaciones creas músculo, creas glóbulos rojos, es como el mejor momento de llevar una buena alimentación. Ya los días anteriores, ya nada más es, como dices, un mantenimiento, ¿no?, para llegar lo mejor posible. Por eso son los antioxidantes, eh, por eso es el sodio, por eso cuidar tu hidratación. Pero ya, como dices, ya es el toque final, ¿no? Ya finalmente ya generaste buenos hábitos durante todo tu periodo de preparación. Y, bueno, esto de la carga de carbohidratos, igual el aparato digestivo se entrena. Yo no puedo saturarme, ¿no?, de, de carbohidratos porque lo único que voy a generar son molestias gastrointestinales. Ya lo comentaba por ahí un, un maratonista, que creo que lo dije en algún programa tuyo, de que finalmente eh, se ganaban más competencias en el baño que en, la, que en la pista, ¿no? Así lo decía. Porque obviamente las molestias del estómago eran brutales en aquel entonces, porque llevaban dietas muy extremas. A lo mejor en un competidor elite se empieza a probar poco a poco el generar una, una depresión, una baja de carbohidratos semanas previas, a lo mejor una semana previa, y ya para competir, por ejemplo, ahorita tengo una niña, una velocista de natación, estamos haciendo esas ese tipo de dietas, pruebe una competencia. Le bajamos los carbohidratos y de repente lo, lo que hacemos es hacemos una carga así fuerte y, y obviamente tienen un rendimiento mayor, pero esto no es no es que lo inventé ahorita ¿no? Y, y lo va a competir, sino que ella ya vino probando, a lo mejor en sus competencias de pruebas o de chequeos, ya vino probando que a ella le cae muy bien. Pero te digo, con una tendencia de diabetes, eh, normalmente lo que sucede es lo contrario, que te va, vas a tener una hipoglucemia y te vas a sentir fatal durante toda la carrera. Entonces tenemos también que adecuar la alimentación a cada atleta. Y bueno, lo que les decía, el sodio, ¿no? Que es muy importante para poder retener algo de líquidos, que no inventen este, sal del Himalaya y todo eso, sino sal normal, ¿no? Ese sería lo ideal. Y bueno recordar pues eso, que la, a pesar de lo de, del perdón este Gabo a pesar de todo de... la dieta keto no es como lo ideal para un pre-competencia, no o sea puede funcionar para algunos casos pero no no esta dieta tan baja en carbohidratos porque va a disminuir el rendimiento deportivo
2: Fíjate que dos cosas, ¿no? Yo me quedo con dos cosas de ahorita de este, de este punto. El tema del azúcar, que a veces creo que tenemos esa parte de, de comer algo dulce, ¿no? ¿Por qué? Porque no, lo vamos a necesitar, pues ya vimos que a lo mejor no es tan recomendable y, y, bueno, creo que es algo, un error de lo que muchos hacemos, ¿eh? Y me incluyo yo, el tema de siempre ah, pues un chocolate, ¿no? Antes de ir a correr, ¿por qué? Pues para cargarla, este traer este ahí un poquito de, 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 de glucosa, ¿no? Entonces, pues creo que ese es, es un punto muy importante. Eh... No sé, algunos. Incluso otro en punto? las carreras, ¿no? Sí, también. O
1: sea, en las Inter carreras a veces eso. excedemos nuestro consumo. O sea, digo, por eso se me hace tan interesante que hayan puesto gramajes en, en, en las 12 horas nocturnas, porque cuántos llegamos a, al, al, a Tascón, a, al, al abasto, ¿no? O sea, sí, ya no, no es lo gente. que necesitas, sino sino lo que sientes que necesitas, ¿no? Y ahí es donde también pueden venir muchos muchos fallos. Doctora, a, a, eh, yo creo que una duda muy importante y, y algo que nos va a ayudar a que los montañeros concienticen de la importancia de un régimen alimenticio adecuado al, al nivel de preparación, a la etapa de preparación. ¿Qué porcentaje, doctora, influye una correcta alimentación en el, eh, en el resultado de, un, de una carrera?
3: Pues sí, es un porcentaje altísimo. Yo considero que es un 80%. Justo hoy este, tuve la fortuna de ver a Héctor Ponce, ¿no? Allí en consulta. Y, y decíamos, primer punto para ser buen atleta, elegir a tus papás, ¿no? <ríe> elegir bien a tus papás. O sea, sí, obviamente la genética influye mucho, pero ya lo, lo demás eh, ya no es de, de, de hacer mantras correctos ni nada, sino que tiene que ver totalmente con la parte física, que sería entrenar fuerte, comer bien, descansar bien. Entonces, si te falla la alimentación, pues no hay manera de, con, con sabritas, construir músculo, ¿no? O sea, no hay manera, tienes que comer adecuadamente y para poder generar masa muscular correcta, para no tener los niveles de, de grasa adecuados, ¿no? Por ejemplo, dato curioso, a lo mejor los atletas elite tienen de carrera de montaña un índice de masa corporal entre 17 y 20. Hagan su cuenta ustedes, ¿no? Que sería tu peso sobre tu estatura al cuadrado y te tiene que salir en ese rango para ser a lo mejor un elite, ¿no? Imagínense tener un 17 índice de masa corporal, es este es bajo, es un peso muy bajo, tú ves a, a lo mejor un elite ¿no? este, corriendo y se ven como si fuera un físico-culturista este, corredor, no cuando lo ves en una foto, pero cuando lo conoces en vivo, obviamente son muy delgados, pero con un alto contenido de, de masa muscular. Entonces, pues sí se tiene que personalizar totalmente, y eso que comentabas, Roy, Realmente se requieren entre 20 a 90 gramos, pero te hablo de un elite, ¿no? El que consume 90 gramos por hora de carbohidrato. De hecho, a Kipchoge, por ejemplo, en su gel le hicieron un gel de 90 gramos, que era una bomba, ¿no? Entonces, lo prepararon, por, eh, se generaron seis fases de, de preparación del intestino. Entonces, no puedes llegar y de repente comprarte esta marca de geles y pensar que vas a correr como él, ¿no? O sea, no, te va a doler el estómago porque ni siquiera lo puedes absorber. Y, bueno, otro dato importante, el durante, que ese ya era como para, para la parte final de, de, de mi, del espacio que ustedes me hicieron favor de dar, era siempre, si vas durante la competencia, siempre los abastos tienen que ser con agua. Punto número dos mezcla carbohidratos, que también tuvo esa característica, el abasto del, del fin de semana, que no puedes comer solo glucosa o solo fructosa. Tienes que combinarlo porque te va a generar dolor de estómago. Haz de cuenta que son como vías, ¿no? Como la entrada a la Ciudad de México. Si tú saturas una vía de glucosa, por ejemplo, va a haber un relajo, ¿no? Un congestionamiento enorme. Lo que tienes que hacer es abrir varias vías para que tu cuerpo pueda ir absorbiendo de mejor manera los carbohidratos. Entonces, una combinación buena sería glucosa, fructosa, a lo mejor otro tipo de carbohidrato, algún almidón. Entonces, siempre combinar de los tres, que también eso hicimos en el abasto, para que no hubiera esas molestias gastrointestinales.
1: Oye, doctor, ya nada más para aclarar esa parte. La diferencia de, o sea, el, el hecho de, de, de recibir esos carbohidratos de diferentes eh, alimentos es la ruta metabólica que cada uno sirve, ¿no? O sea, algunos sí. son más eh, de más de más rápida absorción, otros son más lenta y al final, pues en una competencia debemos cuidar tanto lo que vamos a hacer a largo plazo como lo que necesitamos de forma inmediata, es correcto.
3: Así es, totalmente. Entonces, sí, de rápida, glucosa es la más rápida. Desde la boca se empieza a absorber. Fructosa tarda un poquito más, que también es de las rápidas, y los almidones que son de lenta absorción. Entonces, efectivamente, se requiere como la dosis correcta. Y otro aspecto que si tú te excedes de carbohidratos durante tu competencia, dejas automáticamente, bloqueas esta parte de quemar grasa y entonces utilizas solamente glucosa, ¿no? Porque son como antagónicos, haz de cuenta, o... Eh, construyes eh, grasa como tal, el comiendo un exceso a lo mejor de azúcar, o el, la destruyes, ¿no? Que sería el utilizar la grasa como fuente de energía. Si tú te excedes, rompes esta oportunidad de tu cuerpo de utilizar grasa, que en un atleta de fondo, pues es lo ideal, ¿no? Yo solamente he visto a un atleta que tiene un supermetabolismo de grasa, que es Ricardo, que casi se la puede pasar sin comer, ¿no? Durante todo el tiempo, desde que yo lo subía al aparato de VO2, estaba utilizando grasa. Entonces, se da en pocos atletas, ¿no? En realidad, ya con unas adaptaciones fuera de serie, ¿no? Entonces, sí, Ricardo sigue siendo un de otro planeta, yo un creo. Un objeto de estudio. Oiga, doctora. Exacto. <risa> una,
0: una última pregunta, para, porque ya creo que ya se nos está acabando el tiempo. Eh, esta es una pregunta precisamente que viene en los comentarios de Mónica Rivera, de que, ¿por qué se da la inflamación por retención de, de líquidos después de una carrera? ¿Por qué nos inflamamos, nos sentimos tan hinchados después de una carrera?
3: Hay muchísimas razones. Una de ellas, por ejemplo, cuando se hinchan los pies y las manos, puede ser como alguna tensión no, este, muscular. O sea, cosas tan simples como el traer muy apretado el, el reloj o el traer como exceso de pulseritas ¿no? que te están generando presión. O este, puede ser que no te entrenaste tan, o sea, tan adecuado, que tu sistema vascular no esté adecuado para esa distancia y también viene retención. Por ejemplo, lo, los fondistas casi todos llegan con una inflamación bastante importante porque obviamente ese día rompieron totalmente su distancia, ¿no? Entonces llega a suceder en los de ultradistancia. Y la otra que es muy, muy frecuente ahora lo que comenté al inicio, el que se exceden de líquido, el que están a lo mejor con pastillas de sal todo el tiempo sin ningún control y sin ninguna prescripción, pues eso puede ser peligroso incluso hasta para provocar a lo mejor en el caso muy extremo hasta un infarto. Entonces el, la hiperhidratación es igual de malo que la hipohidratación tenemos que cuidarla, porque también genera los mismos síntomas, que se llama hiponatremia, que es un exceso de minerales, y, y lo que va a generar es igual calambres, malestar, vómito, este, pérdida de la, de la percepción, así como cuando vemos que van caminando en la meta, ¿no? que lo, los toman como héroes, y yo siempre digo que en realidad es que el nutriólogo falló y feo, ¿no? cuando llegan caminando hacia la meta, pues no hizo una estrategia correcta, eso no debería de pasar, y bueno, eso también genera la hiponatremia, el exceso de sodio. Entonces, hay que hacer una dieta personalizada siempre con los atletas.
2: No, bueno, pues, como siempre, pues está todo. Como siempre to toda la información, ¿no, Roger? Eh, prácticamente los tips los dio la doctora. Este, No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta por ahí del, del foro. Estuvieron muy activos hoy preguntando.
3: Eh, sí, creo que hay una por
2: ahí nada más de que
0: los geles cada cuánto
3: se recomienden por lo menos cada hora y busca que sean de diferente tipo de carbohidrato. No no voy a decir marca, pero hay uno que es para corredores corto, de corta distancia que solamente traen fructosa o solo traen glucosa. Lo que hay que buscar es que contengan diversidad de carbohidratos, ¿no? De hecho, pues cualquier cosa me pueden contactar en mis redes y los ayudo con todo gusto a seleccionar su gel, ¿no? El gel correcto. Porque yo creo que sería como muy bueno. Si vas a correr 5K en Reforma no tienes problema, ¿no? Con cualquiera. Pero si vas a correr en montaña, sí necesitas tener una estrategia y un gel de mejor calidad.
1: Y para los que sí. hacen ultradistancia, tener ahí cuidado con el tema de la cafeína, porque pues, el cuerpo creo que nada más tiene una capacidad de 400 miligramos, me parece. Entonces ya exceder esa cantidad de cafeína también puede jugar, ju jugar en contra, ¿no? Ya con cuatro, tres geles ya lo están pasando.
3: Sí, exacto. Y además puede dar taquicardia. Entonces, también pierdes un poco tu percepción. Imagínate que empiezas a trotar leve y ya traes 160 de pulso, ¿no? Obviamente no, no es como muy cómodo traer taquicardia. Entonces, te tienes que igual probar el gel previo a la competencia. Todavía tienen una semana para hacer una prueba de lo que se van a llevar. Hagan de cuenta que este fin de semana que viene que van a competir. Llévense todo lo que van a comer. Hagan de cuenta que no existe el abasto. No podemos ir nada más como esperando que va a haber abasto y este y comerlo, lo que, o sea, algo que, que esté probado, ¿no? Que, que pueda ser como adecuado. Nosotros les tenemos sorpresas, ¿no? Con, con Roy Mejía estamos preparando también los abastos este, que, que puedan ser muy funcionales y que además nos generen otra eh, filosofía y otra conciencia a los corredores de montaña, ¿no? De que no no todo es ponerte los tenis y subirte a la montaña y listo, ¿no? Sino que tiene que ver con la ciencia de nutrición y, bueno, ya está muy avanzado como para que sigamos pensando en la vieja escuela, ¿no? De comer insectos en el camino. <risa> <risa> bueno,
2: bueno. Pues, ¿Te, te pues ya, ya vieron cosas pero sabrosos, sabrosos la... doctora. <risa> <risa> ya la doctora nos dio una premicia de lo que va a ver el próximo 12 y 13 de julio. La verdad, este, en el Chico Montalbán va a haber cosas muy interesantes, muy interesantes. Y esto es un porteaguas. Como les comenté, la foto del abasto la vieron. Y por ahí, al ratito que tenga la oportunidad, la gente que nos está viendo, denle un vistazo a las redes sociales de la doctora Elisa Reyes Castillo, consultor nutricional, donde pueden checar toda esta información. Yo creo que vale la pena más para finalizar. A ver, doctora, si después invitamos a Manuel. Eh, eh, Manuel es un chico que tiene una tienda de suplementos deportivos y todo lo que tiene que ver para, ahora sí que proteína, colágeno, este, bueno, todo lo referente para los corredores. Eh, estaría bien una charla, ¿no? Enfocada a, a, a la
3: suplementación, ¿no crees, este, doctora? Sí, estaría muy bien, estaría perfecto. Para que nos hablara de creatina ah, y de ¿no? los tipos de suplementos que hay, proteínas y demás. Sí,
0: sí, sí.
2: Perfecto. Pues este, no sé, Roger, Roy, ¿algún otro comentario final? Eh,
1: Nada, no, agradezco a... muchísimo a la doctora su, su presencia, ya no nos deje tan abandonados, doctora. Sí, no, no abandone, al contrario,
3: gracias a ustedes, ya saben que yo encantada de estar aquí en el programa. Aunque me deban mi gorra todavía. ¿Otra vez, Roy?
2: No me ha mandado ahí, Roy, el equipo de la doctora, playera y Por más que quiero ser montañera, no lo logro.
1: No, ya lo tenemos. Y ya lo tenemos, que es lo peor, si o no, Gabo.
2: El 12 ahí en el chico, seguro. Ahí está, ahí está sin problema. ¿Vaya, Roy?
1: Totalmente. Perfecto.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: doctora. Muchas gracias, seguimos en contacto, buenas noches bye, Hasta luego. gracias
1: mucho, bye
2: pues bueno chicos, la verdad ya escucharon eh, una, un deleite como siempre el tiempo se nos pasa rapidísimo, pero vamos con el siguiente bloque, Este, no se vayan no crean que ya acabó el programa, no, hay dos apenas personalidades, empieza. ya tuvimos apenas empieza lo bueno, eh, tuvimos información <risa> muy importante, ¿por qué? porque la doctora como siempre nos habla de los temas que eh, por ahí este comentaba ¿no? información muy relevante Por ahí un saludo al profesor Pedro Fletes Que comentó que información eh, es muy precisa, muy muy interesante Un saludo al profe, va a estar en el chico, me acaba de confirmar Va a estar por ahí este, acompañándonos Así que profesor, un fuerte abrazo y lo tenemos de regreso con todo Y bueno, vamos a comenzar chicos Y pues mi amigo Roy eh, Roger va a presentar al siguiente invitado Así que Roger, arráncate
0: que ya lo vemos por ahí, ¿no? Fíjate, súper, súper contento. Eh, la, el invitado del día de hoy, una, una personalidad ya llevaba bastantes años ¿no? en, en el medio. Y, y precisamente hoy es el invitado porque hubieron dos carreras en los, en los meses pasados. ¿no? Son, son carreras en un formato un poquito diferente al que la gente está acostumbrada a ver. Son de ultradistancia. ¿no? Y estas dos carreras se miden en, en tiempo, una por tiempo que son por, ya sean 12 horas, 24 horas, 36 horas, etcétera. Y la otra es en un formato que, que, se, que está en boga ahorita, que está creciendo mucho, que se llaman Backyards, ¿no? En donde el objetivo es ser el último competidor en pie, o ser el último competidor que sigue corriendo, ¿no? Entonces, esos son los dos formatos de las últimas dos carreras. Estoy hablando del ganador de la última, del, de la última edición del Backyard México, Memo Quintana, bienvenido a Montañeros. ¿Cómo estás? Creo que estás en mute todavía, Memo. ¿Estás, ¿Estás en mute
2: es... por ahí? ¿No, ¿No te escuchamos, Memo?
1: Uh, aquí, en tu pantalla, y nada más prende el micrófono.
2: Hay
0: un, ahí está un, un botoncito. Hay un microfonito ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Uh, no, creo que no te escuchamos. A ver.
1: Ups. No. Ya no, estás, ya no estás en mute, pero no te escuchamos. Y bueno, no, pues nos está pres presumiendo ahí su playera de... Del, backyard, del México. Backyard.
0: Ya quiero yo una de esas, pero...
1: <ríe> no, desafortunadamente no las si venden por, Memo... por ella. No, creo si que por no. Ahí Memo
2: puede, puede Vamos a darle conectar. unos minutitos,
1: unos minutitos para que con calma pueda checar su, su conexión. Uh -huh. eh, con calma, este estimado. Tranquilo. Memo,
0: si quieres, vuelve vuelve a entrar, Memo. Ahorita vamos a platicar. Si quieres un poquito, vamos a dar una intro de este del Backyard. para si que la gente... a y Te vamos a,
1: a sacar un poquito de aquí. Ya nada más checa tu conexión con calma. Y aquí estamos pendientes. Aquí lo tenemos en línea. Y, pues, bueno, va a checar su conexión. Oye, Gabo, y aprovechando este eh, para eh, hacer un poquito de tiempo, comentarles a los montañeros que la doctora Elizabeth va a estar con ¿Sí? nosotros también en los espacios que vamos a tener de parte de montañeros en el Chico Mountain Race, ¿no?
2: Así es, amigo, así es. Tenemos sorpresas muy importantes eh, que vamos a hacer desde aquí. Como siempre ya lo saben, eh, ya estuvimos en Cerro Rojo y el Chico Mountain Race vamos a hacer cosas todavía más, más interesantes. Y sí, como comentas, va a estar la doctora ahí compartiéndonos información ¿no? en vivo, eh, información puntual de lo que, este, casi, casi desde un abasto, ¿no? Es más, vamos a tener el abasto prácticamente, un, vamos a analizar el abasto, así, a, a ese grado, ¿no? Entonces, vamos a tener información muy, muy importante eh, con la doctora Eli. Y pues, como comentaba Roger, vamos a platicar a la gente que es un poquito lo de Backyard. Eh, aquí, Roger, hay un tiempo... ¿Que dura la carrera o puede durar tres días?
0: ¿Cuatro no, días? No, no. Es, es que es, es esa es la parte interesante de, de los Backyard. A ver, creo que Memo ya se quiere unir otra vez. Dame un segundito. A ver, vamos a ver. No, no, no te escuchamos, Memo. Chai.
1: No, nos escucha todavía, querido Memo. A ver. a ver si de pura casualidad tienes por ahí algunos audífonos. Si tienes a la mano algunos audífonos, pudiera, pudiera servir. Bueno, y, que, bueno, nos comentabas, Roger, ajá, ¿no? que es Mira, una, fíjate,
0: el, el, el formato de la puede ser de, de, limitada, la de backyard... Pues, bueno, más
1: bien es sin límite de tiempo, ¿no?
0: O sea, la, una vuelta mide 4.1666 millas, alrededor de 6 kilómetros. Ajá. Y tienes que completarla en una hora. O sea, tienes hasta una hora para completarla. Ajá. Porque a la hora va a volver a dar la salida, ¿no? Y todos vuelven a arrancar, ¿no? Entonces, la carrera sigue hasta que obviamente los, co los corredores empiezan a cansar se empiezan a rendir o simplemente no llegan al a ver si queda la hora no entonces la carrera termina es un es un circuito de seis kilómetros me parece. así como 6 kilómetros más o menos entonces eh, la carrera acaba cuando el último o el penúltimo corredor se rinde ¿no? y el último corredor en pie simplemente termina la última vuelta y ahí termina. Entonces se dice que en realidad el, quien define la duración de la carrera es el penúltimo el o el penúltimo. último en rendirse. ¿no? Entonces ellos son los que, los que definen cuánto dura la carrera. ¿no? Esta, esta carrera ha, ha estado un poquito en boga en los últimos años porque eh, la principal o el mundial, si lo quieres decir así, Organiza una persona muy famosa en el mundo de, de ultrarunning, que es, es Lazar. Lazarus Lake, ajá, eh, que es para la gente que no no lo conoce es el fundador y el organizador de la este, de Barkley, del Barkley Marathons, no esta esta competencia que se arma en Tennessee ya tiene incluso un documental en Netflix para la gente que, que quiere familiarizarse con esta brutalidad, no, pero él también organiza el, el mundial de Backyard que se llama Big Dogs Backyards. ¿no? Eh, junta 75 participantes de todo el mundo, ¿no? Eh, y, es, y esos 75 son los que compiten por, ahora sí que por el Campeonato Mundial de backyard. Desde hace un par de años, como esta competencia empezó a hacerse muy famosa, eh, en diferentes carreras alrededor del mundo se fueron organizando y, cada, y ciertas carreras dan un boleto al ganador para participar en el mundial o en el Big Dogs Backyard, ¿no? Ese, ese boleto, uno de los boletos está en el Backyard de México que se organizó en Coahuila. Uh -huh. que, fue hacer... que fue
1: organizado por este señor eh, Sala, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se llama? Sí, es... por, por Ricardo Sala de
0: Ultra, Guajila, de Ultra Coahuila,
1: perdón. Ricardo Sala de Ultra Coahuila, ¿no? Tú, él, él hizo la, la gestión para hacer eh, que fuera una carrera con el pase de... A, a este mundial y la verdad es que pues bueno eso sigue hablando de que sigue hablando bien de que cada vez más eh, organizaciones en México tienen un selectivo lo que alguna vez comentamos hace algunos programas pues son son carreras que directamente son selectivos para carreras en en otras latitudes para competir con corredores de talla mundial
0: Sí, y hay que, hay que destacar aquí que el año pasado, precisamente por el tema de la pandemia, no se pudo hacer un mundial presencial. Entonces, lo que se hizo fue que se organizó un equipo por cada uno de los países que precisamente, este, se, pues, tienen participantes en el backyard. no. México era uno de esos y el circuito de backyard México se organizó en las barrancas del cobre. Ajá. Eh, la participación del equipo mexicano estuvo súper buena. Yo la verdad es que estaba desveladísimo. La competencia duró muchísimas horas, ¿no? Porque cada salida es una hora, ¿no? El, el último competidor mexicano llegó hasta, me parece, hasta los 68 backyards, 68 horas, ¿no? Prácticamente ya le estaba pegando a los tres días de competencia, ¿no? Eh, Pedro Parra, que fue el último competidor mexicano en quedar en pie, eh, fue el tercer lugar general, ¿no? Eh, después ya solamente fue un competidor de Estados Unidos que se rindió que fue Harvey Lewis, ¿no? La, la campeona de Estados Unidos fue Courtney Doe ¿no? Y el último equipo en quedar en pie fue el equipo de Bélgica, ¿no? Con el ganador ya, bueno, con un legendario ultramaratonista que se llama Karel Saf. ¿no? Él llegó a 77 backyards, ¿no? Para que se den una idea, 77 backyards, eh, son alrededor de, bueno, un poquito más de 500 kilómetros. ¡Wow! 500 kilómetros. 500 kilómetros y se corre, bueno, así cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Entonces, sí, la verdad fue, estuvo, estuvo sanguinario. La, la verdad es que la edición del, del año pasado estuvo muy emocionante y mucho más emocionante porque el equipo mexicano estaba dando pelea. Eh, lo, el equipo Tarahumara eh, estaba Miguel Lara, estaba Pedro Parra, ¿no? Fue el último equipo. Con, con tres participantes corriendo. En, en ese entonces, el, el, los participantes de Bélgica y de Estados Unidos ya solamente quedaban dos por equipo. O sea, si se rendía uno, se acababa la competencia en, en, esos, en esos equipos. Eh, Oye, eso Roger, porque... ahí tengo una duda. <risa>
1: tengo Mira. una duda, te quería preguntar. Por ejemplo, imaginemos que quedan dos competidores y uno de ellos ya dice, yo ya no salgo. ¿El que gana tiene que salir y
0: completar la vuelta? Sí, o solamente una más, una más. Una más. O sea, tendría que echarse una más y ya con eso. Es uh -huh, pero ya no puede seguir. Por eso, se, por eso el que se rinde al último es el que determina eh, la distancia de la carrera.
1: Oye, Roger, y tengo entendido que es indistinto hombres y mujeres, ¿no? O sea, o, sí, pues, o si
0: hay. No, es no, el no. último, ¿no? No, ese, por eso me encanta este formato, porque aquí la velocidad no importa. O sea, tal vez te ayuda a, a llegar un poquito antes dentro de los dentro de la vuelta, pero realmente lo que importa es tu resistencia, tu determinación, este, tu estrategia, ¿no? Así que tu, tu resistencia al dolor ¿no? y, al, y a la falta de sueño, ¿no? Porque es cada hora, no te permiten dormir, no hay descanso. Entonces, tu estrategia es la que realmente permite que tú puedas seguir no corriendo y arrancando cada hora. Entonces, es un formato muy interesante, eh, siendo así que, como, como bien eh, comentaba hace unos momentos, el campeón de Estados Unidos fue una, una mujer, Cornido Walter, eh, con 268 millas, digo. Ah, ¿no, o sea, 8? ahí sigan una, 60, charla, una chica. Sí, 68 backyards, perdón. 68 backyards. Wow. Sí, entonces... Eh, ella había quedado en segundo lugar el año antepasado queda en primer lugar en el en el de Estados Unidos el año pasado y bueno, entonces ahorita de verdad tengo muchísimas ganas de, de platicar con Memo Quintana porque él es el ganador de Golden Ticket de parte de México para la competencia que se va a hacer en octubre bueno, de, bueno, de este bueno, año ah, ahora sí ya, ya está perfecto ¿Ya? ¿Ya está? Ay, Memo, ¿cómo perfecto está? Memo
4: no, Permítame eso.
2: Con calma. Ya, ahora sí ya me escuchan, ya. Ya, lo importante sí, es que
4: ya me están checando. Wow. ¿no? Ya está bueno, ¿qué tal? Este? Muy buenas noches. <ríe> Estamos acá ajustándonos, ya saben que ahora sí como eh, cuando voy a, ya aunque mi otro trabajo es la música lo que es en no, vivo, ya ven que cosas que pasan en vivo, ¿no? Te
1: entiendo, perfectamente. entiendo perfectamente, pregúntales a los chavos cómo me ando peleando cada paro que
2: con el micrófono No, la verdad, un gustazo Joder. Memo, un gustazo Memo tenerte este, ya, ya estamos platicando aquí un poquito con la gente, ¿no? Este, contándoles de, un poquito de ti, pero, pero yo sí quiero, pues la verdad presumirles un poquito a Memo de lo que él hace él es atleta, él es un emprendedor, él es músico y pues bueno, tiene esa adicción por la ultradistancia, eh, yo realmente veo que Diario está echándose 25, 30, 35, yéndose entrenar a las 12 del día, 2 de la tarde, no, bueno, Memo es un apasionado, un apasionado, y creo que esa disciplina, esa constancia que ha tenido en los últimos meses, años, es lo que lo ha llevado a lograr, pues, grandes cosas, ¿no? Así que, bienvenido Memo, desde La Verde Antequera, la, la linda y hermosa ciudad de Oaxaca, ¿cómo estás Memo?
4: Bueno, pues, muy buenas noches, este, Gabo, Roger, este, Roy, este, pues, bueno, pues, estamos acá en la ciudad de Oaxaca, y, pues, este, es, es exacto lo que has dicho, ¿no? Ya llevo, bueno, pues, eh, yo soy de la ciudad de, de Oaxaca, y, pues, llevo aproximadamente como unos seis años en, en el running, empecé, este, mi primer, este, entrenador o coach fue, este, Joel Siré Corú de, de Club oaxaquenia Estuve tres años con él, después me fui con eh, es eh, el profesor el entrenador Cupertino, como unos 3, 4 meses aproximadamente, después de ahí pues este, tuve otro, ¿verdad? el maestro este, Ricardo Mejía, también ahí estuvimos ahí, este, con él, Corre Mejía me mandaba unos entrenamientos pero muy, muy perrones, ¿no? <ríe> apenas <ríe> aguantaba 3.30 en pista, ¿no? O sea... He tenido, este, pues, la fortuna, ¿no?, de, de tener en la mano este, a, a buenos entrenadores. Y, pues, sí, este, me ha usado el, el atletismo, el running, eh, ya sea en asfalto, en tren, montaña, como nos, nos nos, toque, ¿no? Entonces, sí, la verdad, he sido un poquito pegado, disciplinado. Y, y pues, realmente, pues, cuando empecé en eso de, del atletismo, pues, era más que nada un poquito de 5, eh, 10, medio, hasta maratón, ¿no? Pero pues ya cuando probé el ultra, pues me di cuenta, ¡ay, guau! Wow! Se siente magnífico, ¿no? Y de ahí empecé este, a hacer más distancia.
0: Eso de se siente magnífico, creo que es un poco... <ríe> bueno, es bueno,
4: un poco la verdad
1: mentiroso, que, digamos,
4: ¿no? Bueno, vamos, ¿no? Bueno, es que... Eh, realmente cuando ya este, eh, me ponían entrenamientos, este, los fines de semana hacíamos 35, era eh, de de base, pues ya como que pasaba otra semana, otro mes, dos meses, tres meses, como que digo, como que me hace falta algo, como que quiero más, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí tienes potencial, pero pues, me siempre me decía no, pues, ¿sabes que Creo que, ah, dice, lo tuyo es el trail, ¿no? O algo a poco, yo yo no sabía realmente, hace cuando ya nos llevaron a entrenar las subidas y las bajadas, y me dijo ah, pues sí, como que quiero más, ¿no? O sea, eh, yo no tengo muchos maratones en mi haber, eh, pero pues eh, tengo cinco maratones. Pero yo dije, no, pues voy a probar un 60, un 80, un 100. Y me di cuenta que, pues sí me sentía todavía un poquito medio fuerte, ¿no? Por eso cuando eran más de 50, 60, como que me quedaba yo todavía un poquito sobrado, ¿no? Entonces, no, no, no es para decir que, o sea, para pantallar o no, pero pues es que es algo que cuando ya, ya quieres algo, algo más, ¿no? O sea, cuando echas 20, no quieres 30. Cuando tienes 30, ya está ahí me quedo quedito, ya cuando es, te emitan 50, 50, ya hoy es como que quiero más, ¿no? Siempre el, el el ultra siempre va por más, ¿no? Y eso pasó en mi caso y pues aquí estamos, ¿no?
0: Oye, Memo, nos cuentas que llevas más o menos seis años en esto del running. ¿Qué, qué hacías antes? Porque, digo, de seis años Ajá. para acá, ganar un golden ticket para el Big Backyard no es cualquier cosa.
4: Sí, pues mira, este, eh, me voy a ir más atrás, realmente yo no fui un, un deportista en realidad, ¿no? Este, Pues mi vida uh, ha, pues ha sido la música, ¿no? Eh, a, a la edad de 12, 11, 12 años eh, aprendí los primeros, este, las primeras notas, eh, aficionado por la guitarra, y de ahí a los, a los 20 yo empecé a eh, un descenso más a tocar más en grupos, ¿no? Este, y en forma acá en la ciudad de Oaxaca, y pues realmente pues hay yo como antes pues no 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 tomaba pues empecé a tomar y aquí en Oaxaca pues las fiestas son grandes un cumpleaños o algo pues entonces en realidad las pachanas son enormes y les voy a decir algo por ahí no pues el mezcalito es rico no <risa> entonces este entonces hay un momento que pues acá este eres músico y este bueno si ¿sí me escuchan y aquí sí seguimos. Y aquí, y aquí sí, seguimos sí seguimos. Escuchamos,
2: escuchamos? ah bueno pensé
4: que era un corte no como por acá luego eh, llueve Ah, entonces, este, de alguna manera, pues, este, entonces, sabes, el, para ser buen músico, pues, debes de tomar, y pues, de, afortunadamente, pues, afortunadamente y desafortunadamente, pues, yo estaba, lo tomé como un trabajo la música, y pues, de ahí empezó, este, mi problema con el, con el alcohol, ¿no? Y duraron muchos años, eh, casi aproximadamente, este, como unos 18, 19 años, hasta que me hice runner, ¿no? Entonces, de alguna manera yo venía de un centro de rehabilitación porque realmente ya no ya no podía dejar esa adicción, y estaba muy fuerte, era de diario, diario, de cada semana, cada mes, cada año, ¿no? Entonces, entonces para que yo pudiera tocar, pues yo necesitaba siempre algo, ¿no? Como ese, uh, para motivarte, para sentir esa adrenalina, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hubo un momento que se me escapó de mis manos, yo lo había controlado, me acuerdo cuando tenía 25 o 30 años, pero... Ya cuando ya tenía eh, 33, 34 años, ya no lo pude controlar, entonces me superaba, entonces, híjole. Entonces, eh, yo ya quería, pero yo ya no podía realmente, ¿no? Era como, pues, cuando, me doy cuenta ahora cuando corres, ¿no? Y tienes sed, quieres agua y, y pues, este, agua, a veces quieres agua pura y quieres tomártela, ¿no? Pero quieres agua, si te dan otra cosa, no es, este, eh, tu, tu organismo no quiere, entonces algo así pasaba más o menos con, con mi adicción al alcohol, entonces, este, yo saliendo del centro de rehabilitación tuve que recuperarme a, a mí mismo, este, ver las fallas, entonces de alguna manera exactamente ahí, ahí empecé yo, desde ceros, este, en el running, y pues eh, afortunadamente, gracias a Dios, pues este, mi hígado, mi riñón, pues sí, sí, se este, me funcionaba todavía bien, se podía respirar y pues realmente es pues, eh, un regalo, ¿no?, este, que realmente yo doy gracias por mi salud, porque pues se me permitió. Yo realmente, como les digo, yo no no este, no, no jugaba ni este ni básquet, ni, ni fútbol, nada, o sea, completamente olvidado. Es más, eh, yo le digo a los amigos, pues yo este, me dormía ya tarde, me levantaba ya diario como a las 11, 12 de, de la noche, y luego pues ya se imaginan viendo las novelas y comiendo, bueno, de lo que cayera, ¿no? Entonces, este era un desorden completamente, ¿no? hasta que ya encontré este el, este el running, y pues de esos seis años para acá, pues, sale todos los kilos. Uh
2: -huh. Oye, Memo, ¿y, ¿y cómo fue? O sea, ¿qué, ¿qué pasó por tu mente? O sea, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de una persona? ¿O qué, qué suceso debe de, de llegar a, a experimentar para cambiar radicalmente? Porque aquí fue un cambio de 180 grados, o sea, prácticamente sí. del blanco te pasaste al negro. ¿Qué, qué, ¿Qué fue ese punto de quiebre que te llevó a decir hasta aquí llego, porque si no, algo me va a pasar, entonces, y, y, y la otra pregunta es, ¿qué te llevó al running, no?, porque pudiste haber hecho cualquier otra cosa
4: y, y, sí, y claro. creo que
2: llegar al running, ¿qué fue?, ¿algo algo tuvo que influir en ti?
4: Sí, pues, realmente, yo la verdad ya cuando, pues, aquí en Oaxaca eh, tocábamos, ¿no?, incluso la verdad yo ya, a veces, yo hablaba solo, ¿no?, hablaba solo, hablaba yo con los árboles, ¿no?, o sea, ya, ya se me estaba yendo ya el avión, decían los amigos, no me bajaba de los escenarios, empezaba yo a hablar, ¿no?, pero yo sí me daba cuenta, pero yo sentía que estaba bien, entonces, este, algo dentro de mí no, no, no estaba bien, porque pues yo he sido un chavo, este, muy, este, bueno, como aprendí este, la, la música, a la edad de 14, 15 años me mandaron a, a 14 años a Bellas Artes, yo estudié música, salí como músico instructor de, de, este, de música clásica, entonces toco guitarra, entonces, este, me apasionó también mucho el road, temas de road, entonces este, ya te imaginas esa... Traigo loquera dentro de mí, ¿no? Entonces, de alguna manera, este, pues, este, yo ya quería cambiar, pero pues no, yo no podía. Yo, yo veía que el, el alcohol me dominaba, o sea, yo no tenía ni fuerza, eso. Yo no tenía fuerza de voluntad. Entonces, la fuerza de voluntad, dije, pero ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Por qué me están diciendo que...? Eh, pues la gente me decía, o sea, que yo cambiara, pero pues yo sí, le, le estoy echando ganas, ya dejé de tomar tres días, pero no, dices que tú ya tienes ya que dejar un buen tema, porque pues diario, este, de alguna manera tomaba y pues donde yo rentaba, pues a veces ya me integraba ya los escuadrones de la muerte, a veces ya iba yo a mi casa nada más a cambiarme, ya regresaba dentro de dos semanas ya con mis barbas, ya todo así desliñado, ¿no? Otra cosa importante, pues también este, yo tengo un hermano, ¿no? Hace como tres años y medio falleció, pues él prácticamente siempre toda su vida vivió en las calles, él ah, este, se murió a la edad de 50 años, él se salió de la casa a los 15 años, prácticamente este, él, él anduvo, nosotros vivimos en la estación de ferrocarriles del estado de Oaxaca, pues entonces hay mucha banda, yo soy una persona de barrio, yo ahí crecí, este, pero... Eh, muy chico pues yo no tomé esas adicciones como mi hermano, no él, él sí las tomó más este más chico a la edad de 13, 14 años, a la adicción de, del alcohol, la marihuana y todo lo que se da, ¿no? entonces este de alguna manera pues yo siempre vi a mi hermano eh, en esa situación no y pues yo dije pues no voy a caer así, ya cuando me di cuenta pues yo ya andaba ya igual que con él, no entonces de alguna manera pues ya, era, ya no era uno, si eran dos entonces, pues, este, yo dije, quiero hacer un cambio, pero ya no podía, ¿no? Entonces, yo siempre quise ese cambio. Entonces, fue el Centro de revelación en el cual se me ayudó mucho y, pues, a transmutar todo eso, lo que yo tenía, porque también eh, son secuelas que tú tienes, ¿no? A veces uno como hombre, ahora sí, les voy a decir, a veces la mujer es más fácil que llore, ¿no? A un hombre, porque, pues, es machista. Yo, ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo me voy a desahogar, no? Entonces, de alguna manera, sí tuve que este, vaciar lo que había dentro de mí, todas esas circunstancias y más que nada, pues, eh, abandonar todas eh, situaciones, ¿no?, el, el pasado, cosas, ¿no?, entonces le tuve que echar muchas ganas, realmente, pero yo, o sea, yo de mi interior y con Dios, ¿no?, entonces fue que decidí cambiar otro, este, en el otro plano, pues, de igual manera, este, mi madre, pues, ella ya había hecho unas carreras aquí en Oaxaca, no me había dicho ella, pero pues antes, cuando era el Día de las Madres, ¿no?, entonces, ya saben que cuando es el día de las madres, que les regalan este, sus canastas básicas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera ella me dijo, este, hubo una carrera en cierta caja acá de, de la ciudad de Oaxaca, y dice, ¿por qué no me inscribes a esa carrera? Es de una caja, no voy a decir este nombre, yo la voy a inscribir en, en, en cinco kilómetros, y déjeme decirle que ese día yo iba, este, iba mal, pues iba yo, iba yo crudo, pues iba, te iba a temblando, ¿no? Y, y le digo a la señora, ¿sabe que vengo a inscribir a mi madre en la de 5 kilómetros? Pues apúntela. Oiga, joven, dice, ¿usted no se va a apuntar? No, yo, yo para acá, digo, pues mi mamá es la que va a correr. No, pues cómo dice, su mamá va a correr. Y usted, ¿no qué? Pues apúnteme, pues. Eso fue, me apuntó, y llegamos al día de la carrera, me acuerdo, yo estaba todavía, este, venía, pues yo todavía alcoholizado, ese día la corrí, corrí con unos corrí con unos tenis, unos panas, un short de... Fue el que cayera, creo, un short de playa y una, y una playera así, media rotita. No, no me importa si era correr, pero me acuerdo que he corrido dos kilómetros que me cansa y que me siento en la banqueta, ¿no? Entonces fue esa situación de que, como mi madre, o sea, llegó y me ganó. O sea, dije, ¿pero cómo? Y yo todavía dije, pues soy chavo. Entonces, de alguna de manera, de ahí empezó esa cuestión del running. Me dijo, oye, no es posible, dice que... Dice, este mira, tú andas con tu bici, yo cómo es que acabé de correr, pues yo realmente como que te interesa, ¿no? Esa semillita, y no pasó solamente esa vez, pasaron otra vez, hubo otras carreras, este aquí en Oaxaca mi madre se inscribió, ya, la inscribí yo este en Veteranos Plus, y ganaba. Bueno, digo, pero ¿cómo, cómo? O sea, yo me metí a la carrera y me quedaba ya hasta el último, ya se imaginarán. Entonces creo que ahí fue eso, ¿no? Fue eso, esa era la motivación también de que siempre también me acuerdo que eh, cuando empecé la música, algo importante, ¿no? Siempre debe de haber alguien que te impulse. En ese caso, en la música me impulsó mi madre, me consiguió este, este, parte de, del instrumento, de la guitarra. En este caso, en el ruin también fue por ella. Ella eh, se me inició a que yo... Este, Formar a un deporte y me alejara yo del vicio, de más que nada del alcohol, entonces yo quise cambiar y fue también esa esa motivación, fue de ahí en esa carrera de un 10 de mayo que empezó todo eso del running, ¿no? Entonces yo dije, no, pues sí tengo que cambiar porque, pues, me están dando la demostración, me están dando mi chinga. Sí. <risa> sí.
0: ¿Cómo, cómo eh, voy a esa parte? Pobre, no, de, de... Qué buena historia, qué buena historia, porque fíjate, o sea, a ver. Eh, vamos a, a poner en contexto ahora sí que ambas personas que ha sido Memo, ¿no? Una de, del lado de, del vicio, del lado de pues de la fiesta, de la pachanga, porque pues a todos nos gusta también la pachanga, ¿no? Eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero pero también lo ves es el otro lado, ¿no? Una persona que, que no corría ni cinco kilómetros, que a los dos kilómetros se tenía que sentar porque ya no aguantaba y que ahora sea la persona sí. que nos va a representar como país, ¿no? En pero una prueba de que... resistencia, de ultra resistencia.
1: ¿Saben que hay, hay algo muy importante que a mí me gustaría también contextualizar, que es el hecho de que la vida del músico normalmente está muy relacionada oh, claro. al, al tema de la fiesta, al tema de obviamente de las tocadas, pero es su modo de vida, o sea, es su trabajo por eso todavía lo hace más loable, que puedas salir de ese círculo, porque si es tu modo de vida, ¿cómo lo dejas? O sea, ¿cómo haces un... ¿cómo paras y dices, bueno, a partir de hoy voy a ir a trabajar, pero ya no me voy a relacionar con el alcohol? Porque es muy complicado. O sea, no, no, dar, hacer no es eso nada, que rápido. has hecho es súper... O sea, simplemente el tema de dejar, y luego, como bien dice Roger... El tema no solamente de dejarlo, sino de transformar tu vida. Y luego, además de desarrollarte a este nivel del alto rendimiento, es yo creo que excepcional, la verdad. Te felicito mucho y te agradezco mucho que abras tu historia, porque oh, yo creo que detrás de cada corredor hay muchas historias así, como la tuya, ¿no?
4: Que nos inspiran. Y fíjate, Roy, algo importante, ¿no? Que dijiste, este, la música para mí era algo parte de mi vida, yo estudié para ella y yo muchos años... este yo la música no la agarré como un hobby, la agarré como un trabajo, porque pues yo de ahí este, me alimentaba, ¿no? Entonces fue diferente en mi caso, realmente. Y algo así, te voy a decir, yo nunca jamás pensé encontrar otro trabajo, yo tuve, este, yo estudié contabilidad, y este, este, soy contador, pero pues no, no, ni me llamaba la atención, o sea, no, no nunca jamás, siempre la música a mí fue, era, era lo máximo, o sea, lo único, pues no pensaba otra cosa que en mi mente comía, dormía, respiraba música. Todo, o sea, si era música, no importa, cumbia, sonidero este, rock, o sea, clásicos o sea, yo, mi, mi mundo era la música. Eso de asolearse, de lo que hacemos ahorita, no, ¿cómo crees? O sea, es algo loco, o sea, no manches, o sea, yo andaba de manga larga, andaba vestido, o sea, tomado, pero pues ya ve, pues, yo me acuerdo, pues, era un chavo diferente, ¿no? Estaba yo más gordito, más más guapo, ¡ah! O sea, y feo, <risa> Y este, hoy oh, es manga larga, me acuerdo que estaba yo más, este... Clarito, o sea, yo soy moreno, pero claro, o sea, yo dije, yo qué voy a andar en el sol ahí, es más, yo me acuerdo que cuando iba yo a, ese, a, a las tocadas o a todo eso, pues yo buscaba siempre el lugar más fresco, la sombra, o cuando caminaba en las calles acá en Oaxaca, pues este, yo me iba en las partes donde estaba, no pegara el sol, no, yo me cuidaba, siempre era de manga larga. Entonces esto, eso lo del running, no, o sea, jamás pasó o sea, acá, o sea, jamás, eh, o sea, todavía el fútbol, ¿no? porque pues en el barrio no, fútbol, o te invita una, una retita, no, o por el Chesco o algo así, claro. pero pues eso del running, o sea, jamás, o sea, no, 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 o sea, no me pasó ni en mi mente, no. Pero entonces creo que algo ya me tenía preparado, creo fue algo el, el destino, no, o sea, la verdad, porque pues no, este eh, recuerdo y todo, pues no, no lo puedo hilar, pues, porque pues de alguna manera, pues yo, yo no fui deportista, o sea, nada de eso, ya me paraba bien tarde, o sea, me dormía <risa> con las, ya muy tarde, 11, 12 vi ese programa de broso de todo eso, pues, y al día siguiente, pues igual las Todas las novelas, eh, yo las vi, era un chavo, pues que no, pues nada más yo me dedicaba a la música, escuchar escuchar y sacar música y tocar, y algo muy importante, y el músico pues también necesita un néctar, ¿no?, para poder fluir, ¿no?, entonces yo, eh, para poder fluir, pues sí necesitaba mis, mis pegues, ¿no?, realmente yo no, yo nunca lo acepté que yo era un alcohólico, entonces yo me enojaba, entonces realmente eso pues… Eh, eso me llevó más a más estar más encajonado, ¿no? Y no aceptar todo eso hasta que yo lo acepté y lo, lo dije con mis propios palabras, labios. Yo siempre quise ahora eh, así cotorrear o hacer como los demás chavos, una, dos, tres, y con tu familia salir y convivir y luego a tu trabajo, ¿no? Pero pues no, se me escapó de, de mis manos y pues siempre fui muy... este eh, pues de, no era de una, de dos, sino pues siempre fui un poquito más de diez, hasta sentirme mareado, ¿no? Entonces, yo no lo pude dominar, y yo veo a chavos, ¿no? Que pues una, dos o tres eh, sí pueden hacerlo y convivir con su familia digo dije, wow, qué padre, ¿no? Pero pues, eh, en mi caso fue muy diferente, ¿no? Y pues, eh, creo que algo me tenía preparado el destino y pues, era un poquito, pues creo era el running
2: y te he preparado muy bien del destino porque fíjense que Memo, eh, yo he tenido la oportunidad de convivir y, y coincidir con él en varias este, competencias. Memo ha hecho asfalto, ha hecho, como bien comentó, medios maratones, maratones. Hemos coincidido en carreras de tower running. De hecho, en la última competencia que hubo en, yeah. eh, en la Torre Latinoamericana quedó en segundo lugar de, de la categoría este estuvo ya haciendo Sky Marathon, ¿no? El año pasado estuvimos compitiendo en el Sky Marathon de Listas igual y Memo en la categoría ah, se sí. fue en primer lugar. O sea, la verdad, eh, yo he visto el Memo eh, esa parte, por eso, por eso yo la verdad estaba muy emocionado de poder platicar con él porque la historia de vida... Eh, es algo que puede permear en más gente, ¿no? Ahorita eh, los saludos y los comentarios que están mandando es de, este, pues, excelente motivación, ex excelente historia de vida, etcétera, Todo eso para la gente es un motivante. ¿Por qué? Porque hay veces que decimos, este, teniendo todo, nos sentimos como que, ay, este, qué hueva correr, ¿no? Este, ay, es que, ¿para qué voy a entrenar? Cuando hay vida, hay historias de este tipo que pueden influir en nosotros y, y decir, órale, pues se pueden hacer las cosas. Podemos salir de los problemas, ¿no? Porque a veces nos ahogamos quizá en un vaso de agua y no vemos la otra parte de que hay personas, pues prácticamente con el agua hasta, el, hasta la cabeza, ¿no? Entonces, eh, eh, es bien interesante, ¿no? La, la historia deportiva de Memo, eh, que ahorita pues prácticamente eh,
4: está en la categoría máster. ¿Cuántos años tienes, Memo? 40 y ¿qué? Es de 44 años, empecé cuando tenía ocho años. Chavito. Sí, no, me costó mucho trabajo, pues entré en la libre y híjole, ya ya se imaginarán, ¿no? O sea, eh, bueno, algo muy importante también que me ayudó un poco también eh, la música, el arte, de pues yo sabía de que iba a empezar todos quieren ganar, yo dije, no, voy a empezar perdiendo y debo de aprender, y sí, las carreras todas me costaron, nunca nunca fue fácil, pero siempre di lo mejor de mí, estaba yo gordito, me lesionaba yo mucho de las rodillas, andaba andado con mi rodillera, me dolía, dolor, lo pasaba otros tres meses, cuatro, cinco meses, y luego otra competencia, y luego otra, no, que ahora ya en el asfalto, y así como le dijiste, Gabo, yo he sido, un, este, dije, bueno, pues, tengo que recuperar esos años en los cuales, este, pues, entre comillas, eché a perder parte de mi vida, no, ahora se lo tengo que, que dedicar un poquito al deporte, dar este, algo de vida a mi organismo, desintoxicarme, entonces, de alguna manera, pues, me invitaba a carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, medias maratones, y pues, la verdad, este, yo entraba, me gustaba, ¿no?, la adrenalina se apoderaba de mí, pues, eh, Ahora hay maratones, vamos, un, un maratón, o se había de 50 ya de los ultras igual, uh -huh. y pues siempre dando lo mejor de mí, y efectivamente casi eh, en la mayoría de las carreras pues siempre era, eran este, de podios, ¿no? 80, en las de 100, eh, uh, hice una de 100 millas eh, aquí en la ciudad de Oaxaca, ahí quedé en segundo lugar, pero una semana antes estuvimos en, en una de Totontepec, en el ultramaratón Mijes, pero yo ahí me inscribí en el este, en la de Libre, ahí este, me tocó conocer ahí a Adrián Gil, ahí nos dimos un, un mano a mano, yo ya sabes que en tercer lugar, pero yo me metí en la Libre, ¿Qué? yo era master. Ajá. Nos dimos un mano a mano. Y ya de ahí por primera vez conocí a Adrián Gil. Oh, dice, traes power, chavo ¿dónde es No, nuevo? Pues de Oaxaca. Y este, pues ahí nos, hasta ahorita nos somos amigos con Adrián Gil. Entonces, este, dice, no, dice, si tienes con, con qué dice dar este. Eh, este, más para los ultras, ¿no? Entonces, este, de eso eh, lo que hice eh, en los este, MIG70 eh, y luego a la otra semana, a los 160 kilómetros acá en este en la ciudad de Oaxaca, pues, digo, ah, pues sí tengo, o sea, me motivé, digo, pues como que sí, aguanto, ¿eh? o sea, sí tengo este, pierna para los ultras, ¿no? Y me di cuenta que sí tenía este, potencial para los ultras. Y ya de ahí ya este ya no me acuerdo, creo que por cuestiones de trabajo fui a abandonar un poquito los, este, los entrenamientos y ya no, ya no busqué más para los ultras, ya este a carreras de 30, 50, y así por lo regular. Wow, así qué es, interesante. pues bueno,
2: aquí aquí es un tema que le interesa mucho a Roger, el tema del ultra ah, ¿sí? Y no bueno, Roger, este todos los fines de semana se va a correr 100 kilómetros. Entonces, cálmate. cálmate. Uh, sí, yo le recomendaba... Ya lo vi, no, ya lo vi en Face, eh. Ya lo viste, ¿verdad? Sí, no anda, anda durísimo, ah, no, no. durísimo el Roger, eh, quiere echarse una carreta contigo, dice que a ver cuándo no, se van a no, echar no, unos, no, 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 me lo en andar, <ríe> 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 no, platicando, platicando fuera del aire, les comentaba que las dos últimas carreras que, que tuviste, Memo, que fue Isla ¿Sí? Mujeres, estuviste en el reto, ¿no?, de 24 horas en Isla Mujeres ah, y sí, posteriormente... ¿no? Entonces, más para, para que le platiques un poquito a, a, a la audiencia cómo te fue en esa carrera, ¿no?, que también tuviste un excelente resultado.
4: Así ah, miren este, bueno, pues e esa carrera la de me Sol de este, ultramaratón Islas Mujeres estaba originalmente en el mes de enero de este de este 2021, pero ya saben que por lo del COVID se ha movido mucho las fechas, entonces este, nos las mandaron en febrero marzo hasta abril. Este, pero sí, yo llevo no, en
0: duda, ¿no? Hasta, hasta sí. casi la mera, la mera, fecha estuvo en duda. Sí, me sí, recuerdo que verdad. los organizadores estaban mandando correos de todavía no, todavía no, todavía no.
4: Entonces, la verdad, este mmm, lo que es el mes de diciembre y enero, yo ya, la verdad, llevaba un buen ese plan de entrenamiento. Eh, yo dije voy a pasar este, bueno, pues ahí eran este, fueron seis horas, pero realmente yo quería pasar las primeras tres horas, eh. Eh, este, haciendo 40 kilómetros en tres horas, entonces las entrené, la verdad, o sea, lo entrené y ya, ya ese estaba el plan, pero ya cuando nos dijeron que este, se cancelaba y le iban a pues, poner para otra nueva fecha, y, pues como que hay un desánimo ¿no? deportivo, no entonces este, dije, pues bueno, voy a descansar, descansé una semana y me volví a activar, ...entonces ya nos las volvieron a mandar... ...para el mes de abril, el 10 y 11 de abril... ...en Islas Mujeres, yo estaba en seis horas... ...y dije pues... O sea, este, ...yo ya no tenía el mismo entrenamiento... Eh, ...que había tenido en el mes de diciembre y enero... ¿no? Este, ...entonces de alguna manera... Este, ...pues fuimos con todo el gusto de siempre... ...a mí siempre o sea, me apasiona... O sea, ...conocer nuevos lugares... Y, ...y pues las distancias... ...entonces este, nos fuimos a Islas Mujeres empezamos a las 5 de la tarde, uh, eh, empezó el, el reloj, pero realmente saben que ahí, este, la primera hora, la, la segunda hora, sentí un calor inmenso, el sol, pero más de humedad, una humedad, en mis las mujeres, no, 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 o sea, te consume, eh, todo ahí, es más, yo nunca me había quitado la... Este, la. la playera. La, ajá, no, pues o sea, ahí me la quité, saqué mi número, me lo puse en la pierna, ¿no? O sea, y todavía, aún ese, cuando me la saqué, todavía se sentía el calor, o sea, quería yo hielos, bañarme, no o sea o sea, se me salió de mis manos. O sea, un calor inmenso, ¿no? La salitre, todo lo que ahí, ya eran ya las siete, las 8 de la, de la de la noche, pues eh, yo sentí que iba perdiendo velocidad, ¿no? Pero realmente yo sí iba bien, porque ya les iba yo sacando varias vueltas a los corredores, porque ahí íbamos de. 24 y 12 y 6 horas. Claro, por lógica no Yo iba a ir más este más rápido, ¿no? Por las seis horas. Pero pues sí me sentí me sentí bien en esa carrera y pues realmente pues ya cuando me di cuenta pues iba en primer lugar y este ya cuando completé las seis horas, completé 66 kilómetros y pues quedé en primer lugar ahí en este eh, en islas mujeres, ahí en beso islas mujeres, primer lugar, eso fue. Y ya de ahí este ...venía a Cerro Rojo... Uh, ...pues era muy poco la recuperación... De unos 13... ...12, 13 días... ...y pues dije pues como buen último... ...pues vamos a buscar la recuperación rápido... ...o sea no, 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 no importa ¿no? ...entonces este de Islas Mujeres... ...primer lugar... Uh, ...plano... ...déjenme decirle que Islas Mujeres es, es, este, es cemento... ...y es adoquinado ¿eh? ...y es una vuelta de 1.5... ...entonces entre cada vuelta, cada vuelta... ...el pie se va frenando, tobillo rodilla, pie cae, va lastimando, o sea, sí está un poco... Es, es pesado, difícil. es muy pesado. Sí, 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 llévate unos buenos tenis de unas ciertas marcas, ¿no?, que ya, <risa> entonces, este, tenis buenos hay que llevarse, entonces, de alguna manera, tu hidratación, no, 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 una hidratación súper te debes de llevar ahí, porque, pues, realmente, ya ahorita ya escuchamos con la doctora, ¿no?, Elizabeth, entonces de ahí ya para Cerro Rojo me quedaron poquitos días de, de, para recuperación y pues en Cerro Rojo Gracias. yo salí en el bloque número 4 eh, de ahí empecé a rebasar eh, este, a, al final de cuentas llegué en el lugar número 35 yo me di cuenta que llegué sobrado de tiempo, no pasa nada fui a, a disfrutar, ahí me encontré ese, a Ricardo me, ese, al, a Ricardo Mejía, lo felicité porque creo que era su cumpleaños, ¿no? Entonces yo le llevé un recuerdazo de, especialmente ya sabes que de Oaxaca, ¿no? Un, 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 <risa> no, que que no. Sí, ahí estaba con Abraham, saludé, estaba con Abraham, <risa> estaba con Gael, le dije, vengase, maestro, le digo, acá le tengo algo para usted. ¿Qué pasó, mi memo? Mira, yo le digo, tengo esa felicidad, sí, y ya". ya iba a salir su bloque, ya que se van. y Dice, ¿qué bloque sales? No, yo en el 4, nos vemos al rato, dice, órale, vale. Y, digo, y ya, este... Y pues ya al rato ya este, nos vimos, los saludé a toda la banda, ¿no? A Abraham, este, a Larry, a Zagael, pues ¿no? Y luego, pues, felicidades. Y tú no, pues, yo, pues yo, pues, yo, pues yo llegué bien. O sea, yo como siempre voy a disfrutar cada carrera, ¿no? Entonces, este, ahí en Cerro Rojo, pues, ahí este, eh, los 50, la verdad, también me sirvieron mucho. Como les digo, no es bueno, pero pues sí llegué sobrado, sentí que me hacía falta algo, ¿no? Pero dije, está bien así, está bien así. Pero ahí viene lo de Bayar. Ya me había dicho un amigo: Oye, oh, si ¿sí se va a hacer a la de Vallar, no sé. Le digo, porque otra cosa, la de Bayar. yo iba a ver, estaba para el mes de marzo. Y estaba este para Monterreal. Ahí estaba originalmente. Entonces la quitaron. Y de igual manera, no. Dije, ya, ya están quitando todos. Ya de seguro ya no se va a hacer esa, es la de Vallar. ¿no? Entonces, este. Eh, dice un amigo, y dice, ¿qué onda? y si, y si vas a la de, de Vallar Río, pues digo, mira, es que no he hecho mucha distancia le digo, o sea, no, no, o sea pero ¿cómo te sientes? Verdad? pues me siento bien y eh, digo, entonces este, ¿y por qué no vas y si pruebas y ya nos dices cómo es la modalidad allá? o sea, pero eso fue uno de, de los de, la, ahí de del team donde estamos eh, del equipo, este bueno, nosotros tenemos un team en Oaxaca que se llama Team Enduro el que es un servidor, es el que los coachea entonces uno de ellos me dijo, pues ve, para que nos enseñes, dice cómo es la onda. Pues va, le digo, así, pues, quitaba de la pena, ¿no? Así como, pues, dice, nos así vamos como. A ver que salen. Así como viste a cerrar rojo, dice, ah, bueno, pues vamos a disfrutar, ¿no? Pues dice, pues que no andas disfrutando siempre, pues sí, le digo, y este. Entonces, ¿Y que te lo esa fue. la... El
1: pues, Golden Ticket, ¿no?
4: <ríe> entonces, esa fue la situación, o sea, de que realmente, o sea pues dice, voy a disfrutar, ya no dice cómo es este, la cuestión allá, lo de vallar, sí, al principio déjeme decirle, o sea, te vas con duda, incertidumbre, y, y también dije, pero si voy a aguantar, pues no he hecho mucho, 50, y luego allá te tienes que amanecer otro día y otro día, no, ahí sí hay buenos, o sea, ya saben cómo, cómo la mente te empieza a jugar esas situaciones, ¿no? Entonces, este, pues decidí, no, pues como va, dije, voy a empaquetar todo, vámonos, ¿no? Y, ¿Cómo va? ¿no? O sea, ya después, ya acercándose ya poquito, como semana y media, dije: pues cómo va. Y, y de eso, del 24 de abril de Cerro Rojo para el, el 8 de mayo, pues tampoco no tenía mucha recuperación. O sea, hay desarrollo. O sea, casi necesitas la pierna todavía está bueno, O sea, de, de Cerro pues sí. La subida, no, o sea, todavía se la central. El
0: desnivel es el que pega, tal. No tanto la distancia, el desnivel, especialmente el descenso. Los descensos pegan muchísimo.
4: Sí, eso. Entonces, yo la verdad, yo todavía como que sentía un poquito pesada la pierna, era dolorida, este, cuádriceps, cuádriceps y esquiotibial y parte también de este, los gemelos. Pero dije, no, 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 no pasa nada, me tengo que ir bien. Entonces, este, este, entonces dije, no pasa nada conmigo, mismo, tú puedes, Memo, siempre lo has demostrado, siempre vete tranquilo, ve y disfrútalo como siempre lo haces, ¿no? La terapia, pues, a veces yo, yo siempre me las tengo que, que dar yo solito, aparte de que me animan en la casa, aparte yo, no, si sí puedes, si sí puedes, ¿no? Entonces, este, yo me tengo que terapiar porque, pues, es de alguna manera buscar, este, como siempre, eh, mi ser interno, ¿no? Sí, 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 yo, yo me motivo mucho, ¿no? A través veo videos, veo videos de Kilian, veo también muchos, este, videos ahí de, este, de Ricardo Mejía, ¿no? O sea, yo como le dije a Ricardo Mejía... Eh, ...platicando, pues la verdad... Digo, pues, ...una de mis motivaciones hace como... Eh, ...seis años cuando lo vio a usted... ...le digo, fue también motivación... ...le digo, porque... Eh, ...en Australia yo, yo no sabía nada... ...le digo, y, pues yo una vez le conté mi historia... ...a don Ricardo Mejía... ...y pues dice, wow dice, no, échale ganas... ...y, y hace unos días recibí... Eh, estoy platicando con él y también me motivó a seguir... ...y por lo de Bayano, pues... ...aquí estamos, ¿no? Debe ser una motivación olvidarte del dolor... Eh, de todas las cosas que te pasan Debes juntar tu cuerpo y, y tu mente Y también un poco de, de tu espíritu que te empuje ¿no? O sea, olvídate, olvídate de todo Porque ya en las carreras eres tú mismo Y en Bayar lo apliqué Yo era yo mismo, no me iba a importar el sol El día o la noche Yo esperaba al día siguiente seguirles. Esa era la verdad, iba yo muy este, Con buena actitud iba yo este, Más que nada muy mentalizado Ajá uh -huh. Oye,
2: ¿cómo? Oye, Memo, y. Sí.
0: Vas, vas, claro. vas, Robert, vas, Roger, vas, pregúntale. Sí, lo, o sea, mi pregunta es: ¿cómo sentiste el formato de backyard? Estás acostumbrado, como casi todos nosotros los mexicanos, a una, a una carrera de una distancia en específico, ¿no? Y después te empezaste a meter en las carreras de 12 horas, de 24 horas, ¿no? En donde sabes que no importa lo que pase, se acaba, ¿no? A cierta hora. Pero en el backyard, no. En el backyard, tú, pues. ¿Sigues corriendo hasta que, una de dos, hasta que te den las piernas o hasta que el último se rinda? Entonces, ¿qué, qué cambió en tu mente? ¿Qué cambió en este en tu manera de, de planear o de estrategia para la carrera? ¿no? ¿Qué fue diferente el backyard a las demás?
4: Pues, la diferencia no es que sales cada hora, ¿no? Y ahí son 6.7 kilómetros, y este, entonces, cuando son cosas nuevas, a mí me motiva para aprender. O sea, yo siempre estoy aprendiendo, o sea, aprendo de, de muchas personas, de carreras. Cuando, cuando pierdes, aprendo. Cuando gano, también aprendo a ganar y aprendo a disfrutarlo. ¿no? Entonces dije, esta es una nueva experiencia, este nuevo formato. A ver, voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, este, para aprenderlo, pues dije, pues voy a tener que conocer las primeras cuatro o cinco vueltas a ver cómo me siento en cada vuelta, ¿no? Porque es una, en una hora tienes que terminar y ya en la primera vuelta este, la acabamos como en eh, 42 minutos, tengo 18 minutos de descanso, bueno, ni tan descanso, ¿no? Porque pues... pues sí, si te descansas, la... ya ves que tienes que salir, las piernas no, ya no quieren, ¿no? Entonces hay que este, hidratarte, hay que estar este, tu mente eh, con buena actitud, yo siempre en cada vuelta anduve con buena actitud, me sentía bien y ya esperaba la otra vuelta, y la otra vuelta, es, eh, séptima vuelta, espera, o sea, yo constantemente siempre estaba esperando la, la siguiente vuelta, yo ya quería que anocheciera, y luego y después que anocheciera, que amaneciera, o sea, nunca pensaba, <risa> o sea, la verdad, no pensaba tanto que el dolor, que la subida, que esto, no, o sea, yo de plano, o sea, dije, ¿San, no debe haber dolor, sí había dolor, ya sabes, ese rollo, o sea, hay dolor, cansancio el aire allá en Saltillo también se empezó a pegar como a las 8, a las 9, a las 10, a la 1 estaba bien fuerte, es más les voy a decir esto, eh, mando un saludo allá a Saltillo, a, a Oscar Romero, ese fue uno que nos, nos ayudó, nos, nos puso su, este, este, una carpa, él se ofreció muy amable la verdad, eh, carpa, mesa y cosas ahí para nosotros, entonces les voy a decir que hasta la carpa voló, o sea la una tiró la carpa pues y las demás carpas estuvieron ahí estables de los que se vuelan y ya ahí los amigos, ahí este Octaviano y Meneza, ahí estaban metiditos estaban ahí, este, yo los vi ya cuando yo iba, pues, la carpa dice, ya se va hasta por allá dice, a ver". llegué normal, me senté como si nada, alumbré me tomé mi hidratación y ya sonó la otra vuelta ¿no? entonces tienes que aprender yo aprendí a ser eh, paciente, calmado, a no desesperarme y a esperar la vuelta no esperarla con dolor, con decir, este, no, pues, este, hey, ya viene otra vuelta, a ver cómo le hago, híjole, en esa subida sufrí mucho, ahora en esa, no, 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 o sea, yo calmado, no pasa nada, voy a disfrutarlo. O sea, entonces en mi mente siempre nada más yo esperaba la, a que tocaran la campana, ¿no? Esa campana no la voy a olvidar, ¿no? A cada rato la campana entonces de alguna manera fui aprendiendo ¿no? de las primeras cuatro o cinco vueltas ya después este, como, eh, autodidácticamente ya mi cuerpo ya sabe que cada hora yo tenía que salir y pues fui así como este, fui aprendiendo el ritmo fui controlando mis ritmos y pues no sé, sentí que esa ese recorrido como que eh, como que era como para mí, como que era, no sé, como cuando está atrasado, a veces hay, hay carreras que se te complican mucho, la verdad hasta ya te quieres salir, no o sea, hasta lloras, pues, tu cuerpo, dices, no, esta está muy, no, no, no se sé, sale, me la sé mucho mi pierna, o no sé, y yo, yo, yo me sentí muy bien en esa, la de bailar no, no sé, la verdad, o será por, no sé, o sea, yo la disfruté, pues, entonces de alguna manera, pues, este, me salió bien, <risa> De, ni tan cómodo me sentía, pero pues sí, en cada hora que salíamos sí me sentía yo muy bien, me sentía fuerte, esa era la verdad.
2: Ajá. Oye, Memo, y, y de los terrenos de, bueno, que pasas en, en cualquier competencia, ¿en cuál te sientes más cómodo? ¿Cuál, cuál, cuál te fortalece más? ¿En dónde dices, viene un terreno súper técnico, sí. vienen bajadas bien rudas, ¿dónde, o, o, o corribles, ¿no? Eh, plano, ¿no? ¿Dónde te sientes mejor?
4: Ah, en, en las técnicas y subidas. Las bajadas sí me hieren mucho. a todos. Te lo este... pregunto
2: porque estamos pensando, aquí Roger, estoy seguro que está pensando, ¿Eh? estamos pensando en mandarte al maratón de Barclay. Entonces, este, Vamos, ¿cómo sí. lo ves, Roger? ¿Cómo lo ves ahí con Lázaros compitiendo? En...
0: Fíjate, el, el pez por su boca muere. Y a ver, ahorita me va a contestar este, este Memo. Pero Memo, ¿ya llevas crew, ya llevas este acompañantes para el backyard de Tennessee o no?
4: Mira, no, eh, todavía no Apenas, este, bueno, número uno Estoy esperando que me digan la, la fecha, ¿no? Porque ahorita Estoy, este, viendo que países Como Irlanda ya tienen a su finalista Australia, Alemania Creo apenas acabaron, no sé Ahora, entonces hay países, le falta Austria Todavía que la completen, ¿no? Entonces digo, ay, guau, wow", o sea, son Son dimensiones muy, este, digo Pues, o sea, ya lo estoy viendo ahora Así como en serio, ¿no? Porque, el pues, está, o sea, está planeado
0: para el 16 de octubre.
4: Uh -huh. Entonces, ah, estoy viendo porque muchos del 2020 están... Eh, bueno, hay una lista, ¿no?, de espera. Entonces, de los del 2020, están entrando para el 2021. Probablemente yo entre en este mes de octubre, sino para el 2022, pero estoy viendo eh, cómo se está moviendo, como ya tengo el, el, el boleto, nada más estoy esperando que me confirme bien este Ricardo Sala, me dé todos los detalles para darle, porque yo ya estoy esperando para darle este, con mis entrenamientos, si es Barley bueno, le voy a decir, me gusta la distancia siento, me apasiona siento una adrenalina, o sea, la verdad siento que me acomodo, ¿no? así como di di diciendo, "Gau, pues sí sé sí terrenos, y en el momento de la adrenalina, si te dicen, ¿sabes qué? vas a brincar ríos, te vas a subir por ahí, te metes una cueva y luego te tienes que sumergir, acá hay un pantano o sea, tu adrenalina, ¿sabes qué? no respetas pero dime ahorita, o así cuando sales a la calle, no te metes, pues, ni a un charco de agua, o sea, que vas a nadie? <risa> pero ya con adrenalina puesta, hay espinas o como te toque, o sea, tienes que hacerlo, ¿por qué? Porque estás en una competencia, ¿no? Entonces creo que mi adrenalina a veces me bota así, eh, eh, no sé, ¿no? Hago cosas, eh, acá hago entrenamientos, aquí en la ciudad de Oaxaca, a veces ando, creo que todos esos entrenamientos han sido parte de... de de mi personalidad, a veces yo me paro a las 3 de la madrugada a entrenar así en campos deportivos solos, o me meto entre las colonias, o en otros lados, 3, 4, 5 de la madrugada, y ando echándole, o, o agarro de 11 de la noche a las 6, 7 de la mañana entrenando, ¿no? O sea, son cosas locas, ¿no? Pero ya me di cuenta que, ¿por qué hago esas cosas locas? Porque hay algo que me está esperando, ¿no? O sea, yo no sabía, o sea, yo le comenté a unos amigos ahí ahora. Este, amigos nuevos allá en Saltillo este, que, que hicimos Oscar Romero, al flaco García le mando saludos, entonces pues también hay gente loca igual que yo, entonces digo pues ah, pues entonces eso, todos, eso estamos locos me...
0: pero, pero, pues... te, te, pre, te pregunto porque si no tienes equipo de apoyo y se hace uh -huh. y tienes que ir en octubre a Tennessee, yo, voy, yo me voy en carro para allá, para Tennessee y yo soy tu equipo de apoyo Ah, bueno, claro, claro, sí, ahí está, no, eh. No, no, gracias, no, pues ahí nos me, llevo, me llevo todo lo necesario sí. para que para que tengas donde descansar, para que tengas ahí, este, donde cubrirnos, porque en Tennessee wow. también el frío está, está sí, peor, no, Sí, ¿eh? entonces.
4: Masajista por ahí, por favor. ¡Ah! sí, sí, me, me llevo <risa> no. todo lo necesario.
0: Yo me llevo todo lo necesario. Sí, sí, tus manos créeme que el allá. tiburón se va a
1: esmorar. Oye, sí, me, no, me, no, me pero... quería preguntar. Tú, sí. ahorita, ¿cómo te sientes? Digo, ahorita eres el, el ganador del Golden Ticket, pero pues ya pasaste a, pues digamos, a la final. ¿Cómo te sientes con responsabilidad de representar a México o te sientes relajado? ¿Sientes que sí sientes algo de presión? ¿Estás preocupado por tu preparación? Porque, digo, no, no te queremos meter nosotros presión, pero antes de empezar el programa, Roger nos estaba diciendo... ¿Con, cuánto, este, con, cuántos, ¿Con cuántos vueltas ganaron el año pasado? Y estamos, nos decías, Roger, que eran más de 500
0: kilómetros, algo así. Sí, Karel Saab ganó con 77 backyards, más o menos 300 millas, 500 kilómetros. ¿Y tú estás sí. consciente de eso, Memo?
4: Sí, claro, pues, eh, como dije... Se la parte, se la parte. Pues, no, 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 sí, <risa> o sea, es como... Bueno, dijera ahí el maestro... Ricardo me dijo, "No, vamos a dar chingadazos, ¿no?" O sea, ¿Cómo vas a cargar? Yo, yo ya estaba esperando más por lo menos dije, eh, "Voy a meter este unas 36 horas, ¿no?" Yo veo en otros que sí efectivamente he metido 77, 75 horas como este hace un año cuando hicieron lo de este lo de Big Dongs, eh, eh, Bayard ultra simultáneamente, pues metieron los belgas 75 vueltas, ¿no? O sea...
0: Sí, Karel quedó con 77, este... Courtney quedó con 69, 68, y este Pedro Parra, el, el del equipo Tarahumara, quedó con 64.
4: Sí, así, 64, wow, 63, wow. luego 61 este Juan Contreras, y así dice, entonces sí metieron, pero ¿saben qué? Ahí hay un apoyo, ahí hay un equipo, o sea, en el sentido de que uno va jalando al otro. Porque sí, o sea, sí claro. es, es como yo he visto, ¿no? Yo he visto ahora, he eh, estado un poquito metido en lo de Bayern de otros países, o sea, se van jalando hasta las mujeres, han hecho 59 vueltas, pero tienes que tienen que a, tienen que haber otras personas que aguanten, que se vayan agarrando, ¿no? Entonces, si no hay que te agarras, pues nada más hasta ahí ya muere. <risa> ya, ya los, este, sí, sí, sí. las vueltas, ¿no? Hay unos que han ganado ahorita, he visto que de, hasta con 12 vueltas, y dices, bueno, ¿por qué? Pues, pues es que ya no hay, ya no hay más, pues. ¿ah, y si ya no, no hubo hay competencia. Oye, o sea, oye te, competencia.
0: quería preguntarte, ¿tú, tú sabes qué pasó con los integrantes del equipo Tauromara y por qué no estuvieron en el
4: Backyard de México. Este, mira, este, desconozco, ¿eh? pero pues creo que ellos, eh, por lo que hicieron, ya están calificados. Ah, mira, estaría excelente, teniendo. Igual creo por ahí creo también Marcos, eh, Marcos. Por cuanto. Uno... Sí, 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 claro. Y voz se hizo 34, ah, sí, 34? Mira, ¿no?
0: Con, con más razón, Rolling TV tiene que estar ahí. Entonces, pues ya no tiene
4: caso ir a participar, si ¿sí me entienden, ¿no? O sea, por lógica, por inteligencia, pues ya no, porque pues son duras de sí, claro. ¿no? <ríe> Eso,
1: Exacto.
4: mira. Entonces, hay una lista de espera enorme. Entonces, eh, estamos esperando, yo realmente estoy esperando, o sea, la verdad, yo estoy, mire, me motiva mucho, ¿no? O sea, eso de cosas nuevas, o la, o sea, yo ahorita no no no, no tengo como que miedo, yo, no, 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 al contrario, quiero participar, ¿no? O sea, quiero sentir esa adrenalina, quiero, quiero rajármela y, o sea, dar todo, o sea, yo soy un chavo que, este, da, o sea, yo he dado en mis carreras todo, o sea, si pierdo, pero di todo, o sea, no me quedo con nada, ni con una gota, si gano también, ¿sabe?, al menos a, a, en las carreras que ha habido en Oaxaca, en otros lados, saben, me conocen como yo soy, o sea, doy todo de mí sin importar nada, cambio sea, no, no no me quedo con nada, ¿no? Entonces, este también si se si hace eh, allá este primeramente Dios en Tennessee, sí, pues vamos a dar todo, ¿no? y yo pienso dar más horas, no, no, no no lo quisimos hicimos acá. Eso, eso fue como una calificación, ¿no? Porque lo me dice, ay, dice tan poquitas horas. Ya ven cómo la van a, como ya hay mucho Facebook de internet, ya se meten a ver, no, ah, pues esas hicieron más horas que 450 y tantos kilómetros. Y mira, tú con, sales con ciento pues, qué. ¿Qué no me había digo, más, pues que. ¿Me las vas más! aguantar? No, no, este es, nadie, no, nadie
0: más
4: como el... aguantar. Claro. Es como los maratones, ¿no? O sea, o pueden, pueden hacer ellos este un un 2, 19, 2, 20 y ya ganan, ¿no? fuerzas deben hacer 2, 3 o 2, 4. ¿no? Son sí. situaciones diferentes, entonces, hay que, este, yo respeto mucho la, este, a, a, a todos los, eh, los que ganan y los que no, pues igual los respeto mucho, o sea, porque pues así son los panoramas, ¿no? Eh, yo realmente, yo, eh, como les digo, pues... Si hubiera habido más resistencia, pues ahí, ahí estamos, ¿no? Pero pues así fue, así me tocó a mí. Tampoco no quiero decir que fue suerte, porque pues también hay una preparación detrás de todo eso. Cuando uh -huh. yo he entrenado, pues a veces yo sí entreno, he, hecho, he echado distancias muy largas, ¿eh? de 100, de 80, de X, ¿no? Entonces, creo que todo eso me ha ayudado, nada más que pues ha estado guardadito, ¿no?
1: <risa> Oye, Memo, esa es, un, esa es una buena pregunta. ¿Cuántas vueltas calculas que te hubieras echado más si no...? si no este, pues, termina ahí el tiro.
4: Pues yo me quería uh, en, um, uh, de estar todo, todo el día y aguantar todavía hasta las 11 de la noche, hacer unas 36, ¿no? Por ahí. Hasta ah, ahí, hasta se estaba lejano. muy perro, ya para, o sea, para mí, o sea, no, la verdad, no he entrenado bien así fuerte, ¿no? Porque en este saque, entrenar este, más este resistencia por las situaciones, ¿no? Que pasaron. Eh, por lo del COVID y todo eso, no, no, no tuve mucha formación de, para hacer más kilómetros, ¿no? Porque a, a mí sí me gusta, así como dijo Gabo, ¿no? Yo, yo pues a veces sí me gusta mucho 20, 25 diarios, 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 diarios y fin de semana reventar con unos 50 o 60 con todo hasta, hasta no quedarme con nada, ¿no? Y luego el lunes de nuevo, pues, otros 20, 20, 25, 25, o sea, así ha sido, ¿no? En mis entrenamientos. Realmente cuando me preguntan, oye, si
3: ¿sí tú un dices Saltillo,
4: no, pues la verdad le digo, pues, sí, un 65%, ¿cómo? Sí, le digo, porque pues casi no, no he entrenado así, o sea, muy, muy, muy leve he entrenado, le digo, entonces, yo sé que siento, yo yo siento que puedo yo dar más en esa, en esa carrera en tenis, sí, o sea, la verdad, yo me siento me siento bien, me siento, no tengo miedo a eso, al contrario, quiero sentir este, eso, lo voy a disfrutar, y pues esa es este, a, a la pregunta de Roy, este, vamos bien, con buena actitud, ¿no?
2: No, va a ir con todo, con este, tocino. Memo, la, verdad, este, la verdad fue pues, la, la charla que hemos tenido, pues bastante, bastante llenadora en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo el aspecto motivacional, la, la gente, la banda ahorita está comentando pues felicitándote, ¿no? Felicitándote tu trayectoria, tu historia de vida, eh, creo que eres una un caso de éxito, la verdad yo, yo lo veo así, un caso de éxito, eh, me consta que Memo ha hecho cosas, eh, un día un día recuerdo que ellos tienen un, un gimnasio, un, un área donde hacen eh, cardio, zumba, y, y es un área pues pequeñita, un patio, ¿no Memo? ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta que mida, 20 metros? El control, ajá, el, control, sí, el control. Ajá, sí, ajá. Bueno, sí, sí, 22, sí. y me hemos hecho un maratón, o sea, me acuerdo que se hizo 42 kilómetros corriendo en ese
4: pedacito, creo que te toda la ah, noche, ¿no? Este... No, ya está. <risa> no, lo hice porque cuando fue solo lo del COVID, este... Todos <risa> andaban que no, no podían entrenar y que no sé qué, que a fuerzas... Y yo les demostré que no, o sea, también tú puedes entrenar en, en espacios reducidos, ¿no? Entonces yo vi que ahí en Japón este, un fisioterapeuta hizo, no sé, como 100 kilómetros, en su consultorio. Pero se <risa> hizo bastantes horas, ¿no? Entonces dije, pues eso lo podemos hacer, ¿no? Entonces para eso está este otro amigo, este también también que es este, <risa> a, la, a la distancia. Él entrena conmigo. Entonces te digo, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un reto Vamos a recorrer acá en el espacio De, de, de Waltz slide de Fitness Y este ¿Qué te parece? ¿Qué día empezamos? Pues vamos a empezar un día, no sé, yo creo sábado Y esa vez empezamos a las 10.40 Y terminamos, creo oh, 10.40, como a las 7 El chiste es que salieron 72, 73 kilómetros En 8 horas y fracción Ahí en ese espacio, así Mira, ya ves, ya y todo terminamos y todavía queríamos más, con eso se le... pero ya, no, ya le digo, porque, porque las vueltas, las vueltas cansan la rodilla, y luego las hacíamos viceversa, o sea, dos horas, mano derecha, otras dos horas izquierda, dos horas ahí, me acuerdo que ahí pusimos nuestra hidratación, nos sacamos la playera, porque pues también estaba cerrado, <risa> hacía mucho calor ahí, y ahí, probamos a y Metimos en las redes que en realidad sí se puede, o
2: sea, el Gabo no lo entiende. Mira, el Gabo, cómo no lo entiende.
1: No, sí está es que cabrón, porque mira, mira, a, a mí una vez, yo una vez hice un maratón en, en una pista de 400 y es una pista de 400. Y dices, no manches, o sea, es mentalmente
0: súper desgastante. Ahora es imagínate, que te tienes, un, es que te de cuando te tienes que desconectar, creo que ahí Memo me va a dar la razón. Realmente ya ni siquiera piensas en dónde vas poniendo los pies, vas en,
4: no, en otra cosa muy, muy alejada
0: de donde estás. Exacto.
4: Eso, Mira, algo muy importante, ahí nosotros ya no veíamos que cuántos metros, que no nada más veíamos la hora, una hora, vamos otra hora, otra hora, y ya sí. pusimos una mesa de hidratación, hay de todo, y ya nada más pasaba una hora y otra hora, y cómo... Eh, me acuerdo que le decía, Cruciño, ¿cómo te sientes bien? Ya llegamos normal, escuchando música. Y en serio, en la realidad nada más esperamos una hora, una hora, otra hora. O sea, ya es más es mental que, este, que las piernas, que estoy cansado, que el calor, que eso o sea, entonces hay demuestras. Bueno, aparte de eso, yo lo he hecho ahí mismo, ahí donde estoy, este, en el club de, de fines, este mi esposa es la que da las clases este, fitness ahí. Yo atiendo la barra, yo les, les preparo ahí las marchas, todo eso. Incluso ahí yo he entrenado paradito. Ahí soy, o sea, corriendo, estoy media hora, una hora. O sea, he demostrado que o sea, puedes hacer ejercicio. Se puede. Me, me, me encanta la
2: cara del gabo. <risa> <No, risa> no, no en <risa> Ah, uh -huh. poca gente como Memo, es que de verdad, Memo sí. es una cosa aparte, o sea, están los corredores de aquí y de acá, pero está Memo, en otro segmento está Memo con su equipo, porque de verdad yo, yo invito a que toda la gente siga a Memo en sus redes sociales, este, su equipo está igual que él, o sea, yo creo que les estás un test, así de a ver, ¿estás bien o estás mal? No, pues estás mal, ahora le de compadre, Bienvenido. No, de verdad, de verdad, por ahí Cruciño y todos los chavos, lo que hace Memo lo sí, no hacen nada. nada más, entonces... Entonces, la verdad es, un, es una parte bien, bien interesante, bien divertida lo que cuenta, parece chusco, pero los que sí, hemos tra sí. hemos corrido, pues te das cuenta que correr en un espacio de 20, de, de 4x4, de 5x5, pues es una locura, es una locura y, y, y creo que eh, tiempo nos va a faltar para conocer más, más sobre Memo. Este, ya el tiempo sí. se nos ha ido de volada no sé chicos, Roger, Roy algunos comentarios como para ir ya cerrando porque nos quedamos toda la madrugada ¿eh? platicando aquí con, con Memo ¿eh? sí. Va, Roy, vas Roy vas, vas.
1: no pues este, la verdad es que es muy muy enriquecedor poder platicar contigo Memo eh, es toda una historia de vida, de, de superación de salir adelante de las no de las malas sino de los peores eh, los que en algún momento hemos tenido problemas de alcoholismo sabemos lo difícil que es dejar ese tema. Eh, yo me identifico con, con esa parte de, de tu historia. Yo no, fui, no soy músico, pero algunos años estuve en temas de, 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 de representar a bandas de rock y me tocó vivir esa situación muy similar a la tuya dentro de mi historia de vida. Pues el, el tener problemas de alcoholismo y además trabajar en eso, es muy complicado salir de ese círculo y verte así, de esta manera ahora, pues, tan enfocado en lo tuyo, con tanta motivación para ir a una de las competencias más desafiantes del mundo, la verdad es que es digno de de reconocerse, de aplaudirse, y, y la verdad es eres una gran persona, se, se percibe a leguas y, y ojalá que te podamos tener aquí más seguido en, en Montañeros para seguir hablando largo y tendido de, 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 de tus de tus aventuras runeras.
4: Tu aventura? sí.
2: Mi Roger
0: Mira, bueno, yo primero quiero felicitar ¿no? de primera mano a, a Memo por el golden ticket. Es para mí la verdad es que hay, hay pocas hay pocos eventos que yo podría decir, ¿sabes que Este es un evento de una vez en la vida, por lo menos. ¿no? Es, una, es, es uno de esos eventos que si tienes la oportunidad de asistir, o sea, literal es un boleto dorado, es un golden ticket. ¿no? Lo, que va, lo que va a hacer Memo va a ser entrar a una competencia en donde no va a ganar el más rápido, no va a ganar el mejor adaptado, no va a ganar el que tenga el renombre el que tenga el palmarés el que tenga todo, va a ganar el que se la rife en ese momento el que en ese momento tenga los dos bien puestos exacto en ese, ese va a ser la persona que va a ganar el, el Bigs Backyard. y, y conociendo a Memo yo creo que él tiene todo, todo para competir con cualquiera ¿eh? Entonces esta competencia va a estar súper buena de verdad, Memo, me encantaría si en algún momento me lo permites acompañarte y por lo menos hacer una pequeña parte de tu historia del de Bigs Backyard. Es, una, claro. es un evento que a mí me encantaría asistir, aunque sea para, para ir a verlo. Sí, eh, sí, de, sí, vamos, vamos. Y, y bueno, pues yo, yo me quedo con, de, de, ahora sí que de tu historia de vida, oh, quiero darte una felicitación. Seguramente, como bien dices, no eh, la situación por la que viviste Tal vez fue lo necesario para que después tú tuvieras ese gran cambio y que ahora estés, este ahora sí que en, en estos lares ¿no? del de ultramaratón, seguramente algo pasó en una de esas que te, se te zafó un tornillo y que precisamente por eso empezaste a correr estas cosas. Pero, <risa> pero pero definitivamente muchas felicidades Memo muchas gracias por compartir la historia la verdad es que está padrísimo y pues qué mejor que alguien como tú nos represente en el Mixbackia
4: gracias gracias Roger por pues, tus palabras pues, gracias
2: gracias Memo por por haber estado en el programa la verdad este el profe Pedro Fletes te manda eh, felicitar una gran historia de superación comenta ahí eh, profe muchas gracias por, por seguir aquí a montañeros y pues, yo la verdad, este Memo, eh, tengo el gusto de, de haber compartido contigo carreras, que la verdad me da mucho gusto tener eh, gente, claro. ¿no? Gente compartiendo la, la competencia, gente que te motiva a sacar el extra. este Yo sí te felicito por ese, ese cambio radical, ¿no? Ese éxito que has tenido en tu vida. La verdad me da gusto que, que, que involucres uh -huh. a la gente en el deporte, es algo que nos hace falta. Eh, me da gusto que tengas un espacio para el deporte, que, que busques la salud de las personas, que, que que, que hagas esa, que permes toda esa parte bon, padre del deporte y más del trail running hacia más gente allá en Oaxaca, la verdad mis felicitaciones, que sigas poniendo en alto el nombre de Oaxaca, mucho más con mucho mayor razón, este, tienes ahí el apoyo de Ricardo, tienes el apoyo de mucha gente que, que detrás de, de, de bambalinas, pues estamos ahí siguiéndote de una u otra forma, pero siempre estamos presentes, dando eh, a conocer aquí en Montañeros eh, historias de vida como la tuya Así que, amigo, muchísimas felicidades. Esperemos que sigamos compartiendo. Ya tienes allí la propuesta de, de mi amigo Roger. Estoy seguro que, que va a ser un gran apoyo para ti. Roger es una persona eh, súper experimentada y con mucho, muchos tips que te pueden ayudar. Así que pégate con él. Escúchalo, créeme que... que este, algo te debe decir, ¿eh? Algo. Este, no le voy a hacer bola. Nada más voy a hacer bola. Voy a hacer bola nada más pero bueno amigo este, muchas gracias por haber estado no este algo con lo que quieras despedirte eh, Memo
4: bueno pues este, agradecerlos a ustedes a, a Roy Roger Gabo este muchas gracias este montañeros running la verdad es que en ese camino voy este, conociendo nuevas personas este es como digo a veces venimos del sureste no cuesta un poco de trabajo salir, pero ya cuando sales, este, sales con todo el power, ¿no? Esa vez me tocó a mí y pues realmente pues este, quiero representar bien a Oaxaca, a México sobre todo, porque pues eh, realmente hay buenos deportistas, yo los he visto y quiero demostrar de que se puede más, no importa de dónde salgas tú, yo ya lo hice y así como o, este, como yo hay otros chavos, otras personas que de igual manera, o chavas, que tú puedes hacer, tú puedes dar, o sea, no limites, o sea, tu pensamiento nada más está eh, guardado porque pues hay miedo, hay muchas, hay carencias, tú tienes que, que transmutarlo, tienes que buscar esa resiliencia dentro de ti, enfocarte, entonces de alguna manera to toma todo lo negativo de ti, vuelve lo positivo, yo ya lo hice y lo quiero seguir demostrando, este... Eh, de alguna manera, este, eh, buscamos el éxito hacia nosotros y otras personas, por eso los ayudamos con la salud y el deporte. Ese es creo que ahora ha sido mi trabajo, ¿no? Entonces, este, eh, agradecer a todas las personas y pues claro, con muchísimo gusto. Ahí vamos a estar dando batalla en tenis y sí, nada más quiero ya la fecha, por favor, ¡Ah! de ahí de, de los de, de Ricardo Sala, pues para darle este... Ahora sí, los buenos entrenamientos y que toda esta gente de México, pues lo, los que estén fijando en mí, pues eh, eh, que, que se vean eh, en mí un mexicano que siempre ha dado lo mejor, la última gota y pues si quedamos colocarnos dentro de los primeros lugares, mucho mejor, ¿no? Sería, sería la, una de las bombas, ¿no? Representarnos a, a nivel mundial allá en Estados Unidos.
2: Pues no se diga más, amigo. Eh, vamos a estar al pendiente de, tu, de tus competencias. Y pues un saludo hasta, hasta Oaxaca, un saludo para todo el Team Endurance de Oaxaca, México. Y pues bueno, eh, amigos, Roy, Roger, este, ya estamos a dos semanas. Por cierto, Memo, ¿vas a ir al chico Hidalgo?
4: Este, mira, este, le dije a uh, bueno, ya ves que se acabaron luego las este, inscripciones. <risa> Fue muy rapidísimo, ¿no? Un pero pues, igual, no. ni siquiera vamos a pasear, ¿no? <risa> vamos a apoyar, ¿no? ¿no? porque luego así pasa, ¿no? No vas a correr, pero pues igual vas,
2: vas y apoyas. Claro, ¿no? eso está chido. Bueno, pues, ahí vas con el comité oaxaqueño, que va a estar bastante sí, nutrido.
0: Va a estar bien nutrido.
4: Pues de igual manera, ¿no? Pues ahí, ahí nos pegamos, ahí vamos, este, pues es algo del, del deporte, ¿no? No voy a correr, pero pues igual lo vamos a disfrutar, ¿no? Igual creo que parece también ahí a los amigos, le mando saludos a los amigos de este, Coahuila, ya van que están entre Coahuila, me están, ay, también como que quiero ir, ¿no? Si no voy a correr, pues también, a, tan siquiera voy a apoyar y voy a ver, a, a empaparnos, ¿no? A sentir esa, vivir esa adrenalina. A vivir sí, la fiesta, al final es una fiesta. fiesta. Exacto. Así es. Como
2: dice mi amigo Roy, es una fiesta. Así que, bueno, si vas al chico, por ahí nos vemos. Vamos a estar ahí. Ya sí, pronto, claro. Gabo, bueno.
4: este, a... dime. Se me pasaba. Voy a mandar un saludo este, a toda mi claro. gente acá de, de la ciudad de Oaxaca. A todos, los amigos, a todos los amigos que están viendo. Gracias por este, por ahí tomarse eh, eh, su atención a los, a, este, al equipo de Waltz Live, a Team Endurance y a todos todas este, eh, aquellas personas que de alguna manera... Eh, están apoyando y a las que no, pues ya saben, apóyeme. <risa> Otra, una cosa importante, amigos, me pregunto, ¿cómo es que vas acá, vuelas allá? Miren, puedo decir la verdad, yo no tengo patrocinadores, yo, este, yo manejo mis gastos por, por mis medios, pero pues de igual manera si hay una persona, un patrocinador con muchísimo gusto, yo estoy en una buena disposición, este, entonces de alguna manera estoy nuevecito, entonces no tengo patrocinadores, así que ya saben, voy a necesitar un, un contador, ya masajista. ¡Ah! <risa> <risa> yo por lo demás no se preocupen, los, los voy a dejar bien, su marca se va a vender bien, yo lo sé. Exacto. <risa> Eso, chihuahua. O sea, cada uno hacer un negocio, pues. <risa> Pero, bueno, pocas palabras, lo que yo lo digo, bueno, pues en plan de buena actitud, ¿no? Digo, pues, sí, eso, sí, pues, que se apunten. Que te se te
1: apunten, te te apunten te ahorita no, que, no que todavía hay chance. Sí, 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 ahorita no, que sí, no tengo sí, los. Sí.
4: Ahorita que no tengo encima dos, 10, 15 para elegir, claro. nada más que, que me hable uno dos, ya con esos. Bueno,
1: sí, sí, porque ganando en Tennessee, olvídate, te vas para arriba, ¿eh? O sea,
2: todavía no, sí, más. sí, sí, sí. <risa> Es una buena oportunidad ahí por la gente que está escuchando, quien quiera pues apoyar aquí a los talentos, así como se apoya a una Lorena Ramírez, no que también representa a México y se apoya a, a otros deportistas, pues acá hay una persona que va a, ir, va, va a representar a México, señores. O sea, no necesita ser futbolista, ni necesita ser maratonista, ni ser de 100 metros planos, ni mucho menos. Es una persona de ultradistancia que va a ir a competir, y representar a México, y va a llevar aquí a la playera a México, entonces, eh, eh, por ahí cualquier persona que, 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 que quiera apoyar, no porque sea una persona con, con figura pública o que sea mediática, lo hagamos, no, aquí también hay una persona que vaya a rifarse el físico, y sobre todo que va a generar gastos, eso es importante mencionarlo. Pues yo creo que Memo, cuando llegue ese momento, créeme que aquí en Montañez vamos a estar dando apoyo. Vamos a, a ver de qué manera podemos eh, sacar, ¿no? Al, a, a lo mejor para a unos pedazos. Poner nuestro, o, sí, poner nuestro granito de arena. De arena, ¿no? de arena claro. Siempre para todos los de cuenta. con nuestro apoyo,
4: Memo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer este todo lo que se gasen en chelas y en vicio cada semana, quincena. Ahí está. Les voy a dar un número de cuenta, ¿eh? <risa> no,
1: ahí sí te vas a el, mira, vamos a hacer lo siguiente por cada chela que se eche el tiburón Ey, tiene que echar no, uno ahí no. al cochinito le
2: no, bueno, va a pagar el boleto de avión ay, de ay, vuelta ay. no manches, se va a ir a Europa con eso eso sí, es decir, no, amigos sí.
4: eh, pues no, vamos, de vamos manera, a ver qué hacemos
2: ah, no vamos a, a ver qué
4: hacemos Memo. muchas gracias, sí, claro ay, este, ya de igual manera, este, ya este, me habló el maestro ahí, Ricardo Mejía de igual manera, ahí estamos en contacto. Ahí les agradezco muchísimo a todos. este Yo, mientras tengo que seguir en mi trabajo, este, enfocarme en los kilómetros que vienen y dar esa, pues más que nada, eh, la calidad y cantidad de kilómetros. Algo muy importante que quiero decir es que esos kilómetros yo quiero seguir muriendo para seguir viviendo. Porque si no muero, no puedo seguir. O sea, quiero, o sea, para morir tienes que seguir viviendo en los kilómetros. Esa, esa es, es mi, esa es mi manera. Tu
2: filosofía. Tu filosofía sí, como claro, te mueves. Filosofía.
4: Pues, pues, pues muy perfecto, buena. Memo. Pues, pues muy bueno,
2: pues, chicos, si no hay nada más, algún otro anuncio, este, algo que se los escape.
0: Nada, ya pues. Nada a la bueno, de que va el chico, entrene duro porque se va a poner bueno.
1: Se va a poner y sigan bueno. Sigan las redes sociales. Va. Sigan las redes sociales de Montañeros. Ahorita vamos a tener ahí un, un giveaway, cortesía de Pangea. Así que ahorita terminando la. Eh, eh, la sesión del día de hoy, la transmisión, váyanse directo a las redes sociales, perdón, al Instagram de Montañeros, porque ahí vamos a tener una dinámica con una bonita visera de compresport con cortesía de Pangea. Ay.
2: Están buenísimas esas viseras, ¿eh? la verdad, buenísimas, sí. ya, ya, han, ya hemos regalado aquí en el programa, entonces este pues sí, así como dice mi buen Roy, vamos a despedir el programa agradeciendo a Montan Squad, a Pangea, a... Eh, Sport Still Running G, eh, Nemic eh, Steel Running, como bien comenta mi amigo Roger Innovate, Innovate y bueno eh, un saludo a todos los, eh, los equipos eh, que se están preparando para, para esta gran competencia, el próximo lunes seguramente vamos a tener un programa enfocado al, al a, previo al, a lo que es el Chico Montal Race vamos a tener eh, a lo mejor invitados, eh, ya por ahí estamos este, trabajando, eh, para que nos den Ahora sí que Especificaciones de la ruta, ¿no? Altimetría, vamos a hablar de la ruta de 17 kilómetros, de 35. Ahora sí que toda la información para que estén empapados al 100% y no haya de que, híjole, esto lo supe, no me acordaba, este, no sabía que iban a pedir este, lo de COVID, la prueba de COVID, eh, híjole, no sabía que tenía que llevar este, mi, mi, mi rompevientos, que es de lo obligatorio, etcétera. Vamos a hablar de todas esas especificaciones para que estén enterados. Y bueno, Oye, un Gregor, saludo a todos. Muy...
1: Dime. Y, y perdón, y muy importante decir que del próximo lunes vamos a presentar eh, los espacios que vamos a tener en el Chico Mountain Race, aquí en Montañeros,
2: ¿no? Claro, amigo, claro, va a haber muchísima información, como siempre, como bien comentamos, este información ahorita hay muchísima, este, por lo que se avecina. Así que mi tiburón de Tacubaya, un saludo hasta Pittsburgh y nos vemos eh, la próxima semanita. Sale, vale, claro sí. muy buen Roy. Pues hasta Catepec, ahí nos estamos viendo y Memo, un abrazo hasta la verde Antequera, Oaxaca, la bella. Y bueno, esto fue Montañeros. Soy su amigo Gabo Monkey y nos vemos el próximo lunes por Montañeros. Abrazo de todo a, a
0: todos ustedes. Adiós. saludos. Bye.